0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 9 de abril, este que acaba, y programa 213, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la sesión de este gran espacio y por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias de reflexiones, de actualidad y por supuesto, de entrevistas ¡Arrancamos! Arriba, arriba, lo que debe arribar. No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba. Bueno, pues recibimos en el estudio hoy a un grande del póker patrio, Sergio García León, conocido como Confía, que nos va a hablar de su carrera en el mundo del naipe, de los proyectos que tiene, pasados, presentes y futuros, especialmente con Golden Games Internacional de Betandil, y nos va a contar un poquito cómo ha sido su vida, que ha sido muy intensa desde bien joven y que le han pasado cosas muy, muy eh, interesantes. Algunas de ellas, eh, bueno, que pone los pelos de punta, ya verán. Tenemos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipa en estos últimos siete días. Recibimos eh, como cada dos meses aproximadamente a Fernando Albarra, que nos va a hablar sobre el nuevo número de la revista Club, que trae en portada a Sergio Petgaming, ha ido. Terminaremos con una conexión especial con el eh, torneo Más poker de Barcelona, uno de los pocos torneos que ha habido esta Semana Santa, así que como ven, cargadito, en ahí por programa. Como siempre, 90 minutos por delante de mucho póker. ¡Vamos a por ellos!
2: Escuchas Marca Poker El deporte del naipe En la radio del deporte Síguenos
0: en Twitter Arroba Marca
1: Esta noche recibimos en el estudio, aquí con nosotros, a Sergio García León, más conocido como Confía, uno de los integrantes de la comunidad más activos de los últimos tiempos. Jugador y organizador a tiempo completo. Tiene el respeto de la comunidad que le ve como lo que es, una mente inquieta con ganas de hacer grandes cosas en el mundo del naipe. Hoy vamos a hablar con él de su carrera y la industria, que es larga, pero también sobre su intensa vida, que se aleja mucho de la normalidad, y a lo que generalmente estamos acostumbrados, ya verán. Sergio García, el león del póker. Muy buenas noches, Sergio. Bienvenido.
0: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Fíjate, macho, que cuando entrabas, tío, te preguntaba eh, si habías estado alguna vez, porque me daba la impresión, como hemos hablado tantas veces en el programa, porque... Porque eres colaborador habitual con tus eventos, nos mandas las crónicas puntuales de todos los eventos que tienes. Me daba la impresión de que ya habías estado aquí con este estudio y no, es la primera vez que vienes, ¿no? No, no, es la primera vez que visito las instalaciones de Radio Marca. Y por supuesto, como he llegado tarde, como siempre, eh, no me he tenido tiempo de enseñarte la redacción, que está muy bien, está dividida en dos partes. La radio por un lado y el periódico y el punto .com por otro, así que cuando acabemos la entrevista te doy un tour para que veas la relación que me merece la pena y el marca leyenda, que es la pared más interesante de premios de, del deporte nacional, ahí están todos Este año se lo han dado a Ronaldinho, que se lo merecía también. También se lo merecía, sí, hay un gran mural ahí para ver. ¿Tú crees que alguna vez, algún día, eh, Sergio habrá en ese mural marca leyenda ¿habrá un jugador de póker?
0: Pues yo creo que sí debería estarlo porque hay muchas leyendas ya en el mundo del póker y y faltan muchas cositas por haber, entonces yo confío 100% que habrá un, un jugador en ese en ese mural.
1: Mira, si Adrián Mateos, que tiene aproximadamente. O sea, que tiene, no llega a los 30 años, no sé si entra dentro de los criterios de selección de marca leyenda, que a lo mejor hay que ser más mayor, no lo sé, pero bueno. Con 30 años, tiene alrededor de 30 millones de, de euros en ganancias, ¿En, ganancias? En, en torneos en vivo, más, yo calculo, unos. 15 millones en torneos online aproximadamente, o sea debe tener cerca de 45, entre 40 y 50 millones de, 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 de torneos. Eso en cualquier otra disciplina deportiva le convertiría a Draín Mateos en elegible 100% para estar en el, en el Hall of Fame, en el, en el Marca Leyenda, pero claro, a ser un jugador de póker eh, va a tener que hacer algún mérito más. Hay que hacer eh, alguna cosita más. Pues sí. Oye, hablando de, hablando de hacer cosas, por cierto, te quería preguntar… Eh, Toda la vida llamándote Confi, porque todo el mundo te conoce en el mundo del póker como Confi, eh, que es el diminutivo de Confía, muy poca gente te llama Sergio.
0: Eh, en el mundo del póker se me hace rarísimo, o sea, Sergio en un casino y no me giro, o sea... Claro. Eh, confía o confí, si no... ¿Pero por qué? ¿Por qué te, por qué te, por qué te llamamos confí, eh, Sergio? Bueno, viene de, de muy atrás, de, de mi abuela, que siempre de pequeñito, cuando yo le decía ya yo quiero hacer esto, ya yo quiero hacer lo otro, siempre me decía, pues tú confía, tú, sí, tú, tú confía, tú confía. ¿Sí? Y yo, para mí, mi abuela ha sido la mujer más importante de mi vida, ha sido mi amiga, mi abuela, mi, mi confidente, mi todo, y, y se quedó así, se quedó en, en confía y... Y ahí me quedé. Claro, porque tú te has criado con tu abuela. Sí, 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 yo me crié de muy pequeñito con mi abuela.
1: Tú saliste de casa, eh, de, 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 de tu casa, no sé si de casa de tus padres o de tu casa de tu abuela, con 12 o 13 añitos ya partiste, ya te independizaste, ¿no?
0: Yo acabé la EGB, que fue justo el impaso de, de la ESO, o, que eran los estudios secundarios optativos, y yo opté por no hacerlos porque en mi casa no había para comer y... ...y me tuve que salir con 13 años... ...o sea, acabé octavo de GB... ...y no hice los estudios secundarios... ...me fui a la feria de feriante... ...y, y ahí fue mi partida... ...con 13 añitos... ...en la feria, durmiendo en un camión... ...pero, ya, pero en ese tiempo
1: estabas viviendo con tu abuela... ...o estabas viviendo con... ...no, con en ese tú?
0: tiempo estaba viviendo con mi madre... ...estaba con mi madre y con mis dos hermanos... ...mis padres estaban separados... ...y mi madre estaba malita... ...y en casa pues mis abuelos no tenían recursos... ...y mi madre tampoco... ...pensionista, con tres niños... Y entonces pues me eché la manta a la cabeza, yo estuve como de los 11 a los 13 trabajando fines de semana, veranos y tal, en atracciones de feria, eh, atracciones Utrilla, que fue como un padre para mí, que me lo enseñó todo en esta vida. Y justo cuando acababa el colegio, pues decidí no hacer los estudios secundarios porque es que tenía que trabajar para traer dinero a casa, o sea... ¿De
1: los 11 a los 13? Eh, sí. ¿en, ¿En dónde era eso? ¿Dónde trabajabas? En, en, Uruguay, Cataluña. en Cataluña. En Cataluña,
0: sí. Básicamente hacía eh, la ruta de los feriantes en, en Cataluña. Porque,
1: ¿Porque tú de dónde has
0: nacido, Sergio? Yo soy nacido de Manresa, en Barcelona.
1: Vale, vale, vale.
0: Ahora estás en Madrid, eres, eres en Madrid por tema laboral, pero... Ahora llevo tres meses viviendo en Madrid por tema laboral, pero yo he sido toda la vida de nacido en Cataluña. Pero catalano
1: parlante no eres.
0: No, no, breve, porque casa, al final, acero, claro, mis abuelos de Almería, sí. mis abuelos malagueños, eh, sí. mi madre de Asturias, entonces eh, yo pues un poco de todo. Jolín, tres, <risa> tres hermanos, tres hermanos sois. Tengo dos hermanos por parte de madre y un hermano más por parte de padre, o sea, tengo vale. tres hermanos. Sois tres. Yo vale. soy el mayor. Eres el mayor de, de todos. El mayor de todos. Vale, vale, vale. Eh, o sea, con tre o sea,
1: estás desde los 11 a los 13 trabajando en el mundo de la feria con eh, atracciones eh, Utrilla, Utrilla. Dicho, que mmm, comentas que ha sido como un padre para ti, que te ha enseñado mucho, y luego a los 13 años, eh, lo, te, ¿te lo montas por tu cuenta o cómo? No, a los
0: 13 años me voy ya a tiempo completo a vivir con él, me voy me voy a la feria, que imagínate el caos que, que hay en casa con con la asistente social, porque no acudo al instituto, que era obligatorio, Uf, bueno, eh, tuve ese punto bastante rebelde de tener una infancia un poco desestructurada, no tener un, una imagen paterna en casa y al final pues... Eh, desde bien pequeñito. Eh, nunca he asumido la edad que tenía porque yo eh, estaba con 11 años. Y con 13 cuando me fui de casa media metro 80 y 90 kilos. Y claro, la gente... Eh, nadie me ponía 13 años, ¿sabes? Estaba trabajando pues como una persona mayor, como una persona de 20 años. O sea, ¿sabes? has sido
1: grande siempre. Ahora eres sí. grande y con 11 o 12 años eras también muy grande. Sí, sí, yo siempre... De y grande Y parecías más mayor, claro Sí, siempre, siempre Claro, cuando la gente te
0: veía trabajar en la feria con 12 o 13 años Y si, cuando se enteran de tu edad, bien flipar Claro, me, me echaban, yo con 13 años me echaban 18 años O sea, tal cual, ¿eh? eh... Y tú decías que tenías 18 años para Dios que no sea... te molestasen con el tema del cólito ¿eh? Para que no me molestaran Si <ríe> sí lo decías, ¿no? <ríe>
1: O sea que, claro, eh, es obligatorio ese estudio, te lo saltaste y no, y no tuviste que ir al instituto porque la asistenta social o porque el Estado o quien sea te pillara y te dijeron, yo vas al instituto, porque no sé cómo funciona hoy en día. Sé que sigue siendo obligatorio, pero todas aquellas personas que deciden voluntariamente, todos aquellos chavales que deciden voluntariamente no ir, hay alguna forma de, de obligarles a ir o si no quieren ir no pasa nada.
0: Bueno, yo creo que, ya te digo, como fui tan rebelde en, en mi pueblo, en Abarcles, que fue cuando donde pasó todo esto, que hubo tanto revoltorio con la asistenta social, incluso la policía venir a buscarme a casa, con mi, que de hecho mi madre tenía que, que, que peligrar mi tutela, ¿no? Porque al final... Pero creo que, como sabían que en casa había tanta necesidad... Y yo en la feria estaba muy bien, porque con la familia que estaba... Era una familia de bien, una familia de un pueblito de artes Que me estaban dando trabajo, me estaban educando... Eh, no fumes, no bebas, no te drogas, vamos a trabajar... No quieres estudiar, pues hay que trabajar para ganar dinero... Y al final, pues, tuve una charla con, con la asistenta y el policía... Que ahora es muy amigo mío, el jefe de policía de Navarcles... ¿Ah, sí? y, y después de, ya te digo, de, de las mil y una... Pues comprendieron de que yo necesitaba trabajar para ayudar y colaborar en casa y, y, sea, no, y, no, y no tuvo mi madre problemas, porque le iba a causar muchos problemas.
1: Parte del dinero que ganabas se lo mandabas a, a, a tu madre y a tu abuela, a lo mejor.
0: Yo mientras he estado hoy en casa de mis padres, siempre el dinero ha ido, ha ido para casa, para mi madre, para mis hermanos, para. Para ayudarles, porque es que es que no había para comer, David. O sea, yo con 12 años, mi madre pensionista, dos, dos hermanos, y yo tenía que ir a una tienda de chuches a, a robar chocolatinas para mis hermanos, porque mis hermanas no sabían lo que era un kinder bueno, ¿sabes? Entonces, pues, no se me caen los anillos. Lo, lo hice y lo volvería a hacer, ¿sabes? Pues, o sea, que... Sí, sí. Oye, ¿esta familia con la
1: que conviviste esos
0: años de feria, sigues teniendo en contacto con ellos? Sí, sigo... con eh, No tanto como antes, como años atrás, pero o sea, ya ...para mí, sí, sí, viven, ya te digo, Ricardo fue como un padre para mí... ...que me lo enseñó todo, y luego tengo otra parte de feriantes que son... Eh, ...Olga, que es mi mejor amiga de la feria, que me he criado con ella en la feria... ...y son Siso y Merche y Óscar, que es el hermano, que son con la familia... ...que, que para mí han sido, han sido como mis padres, o sea, Merche y Siso... ...los padres de Olga y Óscar, a día de hoy, o sea, eh, paso las Navidades con ellos... ...vamos, cumpleaños, casi todas las Navidades, estoy ahí en, en Tarragona que viven ellos... Y ya te digo, como si fueran mis padres O sea... Pues tienen,
1: tienen que flipar Cómo ha evolucionado tu vida y cómo ha cambiado y,
0: y, y en el sector al que te has dedicado Al final, fíjate cómo es, sí, las es que carambolas la escarambola Ha sido muy intenso todo Al final mm. piensa que cuando yo estaba en la feria eh, Me llamaban el niño prodigio Porque al final yo me fui con 13 años de casa Y siempre he sido muy ambicioso Y, y pues... Con 15 años cogí un premio de 5 millones de pesetas, que le oculté a mis padres, que igual ahora se enterará mi madre. porque ¿En, en, en dónde? ¿En, en, en, la 11, vale. en la 11, el 42.785. Y, y nada, pues, pues eh, pasé de ser un trabajador, que de hecho yo, con la tracción de su trilla... Era el más joven, el empleado más joven y en tres meses pasé a ser el encargado de todas las atracciones. Pero ¿sabes?
1: estás en nómina, ¿Eso, eso es posible, tener una persona de 13 no, años en nómina. Yo ¿no?
0: estuve en nómina cuando cumplí 16. Justo vale, cuando entonces... cumplí 16, vale. entonces Ricardo me hizo una nómina, me hizo un contrato, porque es que entonces no, no se podía. Claro, ¿sabes? porque estás desde los 13 hasta los 19 de feriante. Piensa que yo compré mi primer coche con 15 años. O sea, estuve tres años conduciendo sin carné. A los 15 años tuve un accidente Que me compré un, un Lancia, un HF Turbo Integrale Que me costó un millón doscientas mil pesetas Lo puse a nombre de mi madre lo siniestré porque me quedé dormido viniendo de trabajar en Balch y puf, imagínate qué, qué liada, ¿no? O sea, siniestro el coche, llamó al ¿con, que ¿con era mi socio, es... Ricardo, mira que el coche, te voy a matar. Eh, me vinieron a buscar, dejé el coche ahí, y dije, o sea, lo denuncié por robo, que le habían robado el coche a mi madre, y mi madre se enteró que tenía un coche a su nombre, y mi madre me quería matar, o sea. <risa> o sea ¿Qué años tenías tú? ¿Qué años tenías tú? 15 años, cuando compré y, mi primer y, coche. Y, ¿Y ya
1: conducías? ¿Y no te
0: pararon nunca a la policía para pedirte el carnet? Me pararon varias veces, pero bueno, es que... Eh, de hecho, yo de los 15 a los 18, eh, tuve la suerte que aún no estaba los Mossos de Escuadra en, en Cataluña y circulaba con un carnet falso. Al final, antes era un carnet que parecía un díptico y era muy fácil falsificar un carnet de conducir. Como mi constitución siempre ha parecido grande, pues... Mira. Estuve de los 15 a los 18 llevando coches sin carné y de los 16 a los 18 llevando tenía me compré una tómbola y llevaba un tráiler sin carné, o sea, a, de, sí, o lo, sea, a los 16 llevabas el tráiler de la tómbola, bueno, el
1: típico camión que se abre y que, y que tienes todos los regalos mm. y que estás con el micro, ¿no? Sí, es, sí,
0: correcto. 14, o sea, 13 metros y medio de tráiler y yo por la carretera con él, o sea, sin carné ni carnet, siquiera de coche. Ni siquiera, ya, no, ya no de trailer, Ni siquiera de coche, correcto. Madre madre mía, madre mía. O sea, de los 13 a los 16 estás en de feriante. ¿Exactamente qué hacías? Hasta los 18 estuve de feriante. Sí, pero. pero... Empecé, empecé con Ricardo con atracciones infantiles, que pues, tenía caballitos, colchonetas, castillos hinchables. Y luego, cuando cojo este pellizco de dinero, eh, mi pasión era la tómbola. Había una tómbola que se llama Ruby 5, que hay un amigo mío que se llama Juanjo, que le llamaba yo Cascarilla, que yo era... Me quedaba embobado, ¿no? Yo yo desde niño, que en casa de mi abuela, la feria montaba debajo de casa, y mi abuela siempre me decía... Cualquier día los feriantes te secuestran, que son unos gitanos, cualquier día te secuestran ahí, desde que era un niño, yo con 8 o 9 años pues le iba a coger fichas al feriante les ayudaba a limpiar, me daban fichas y era como Buah, voy ahí, les ayude, tengo fichas gratis ¿no? para la feria y ha sido mi pasión la feria, o sea, la feria creo que me ha enseñado todo en la vida o sea, en la feria fui aprendiz de todo y experto en nada, ¿no? lo que es a llevar una contabilidad, a trabajar, a soldar, a limpiar, a hacer tu prueba final me lo enseñó todo lo que sé hoy, pues eh, se lo agradezco a la feria, ¿sabes? Y tuve la suerte de que al final de estar en una familia tan desestructurada, pues nunca me he echado ni a las drogas, ni nunca he bebido, nunca he fumado, nunca que con lo vicioso que soy, digo, madre mía, si me hubiese dado por echarme a las drogas o esta gente que tiene familias estructuradas, ¿sabes? Pues podría haber sido perfectamente haberme echado a la calle y... O sea, que, 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 la, la feria que en cierto modo te alejó
1: de la educación y del colegio y de la escuela también te alejó de, de otros problemas gordos como puede ser
0: la droga porque estabas todo el día ocupado Claro, claro, que, que, que en mi casa mis tíos tal es que mira, este niño feriante y tal pero al final eh, es lo que me lo dio todo, ¿sabes? Me enseñó llegar a tener mi empresa en la feria eh, con 17 años tenía una tómbola, tenía unos caballitos, tenía 10 empleados. Y claro, tú imagínate, ¿no? Mis empleados, que tenían empleados de fuera y tal. Mira, vamos a hablar con tu padre. ¿Con mi padre? ¿Para qué? Si hace 5 años que no lo veo. Bueno, ¿y quién es el jefe? El jefe soy yo. ¿Cómo que tú eres el jefe? Y claro, yo era un niño, o sea, realmente... Y eres el jefe de personas mucho más mayores que yo. Tú. Yo ahora me paro a pensar que yo con 18 años, en el año 2000 cuando viene el euro, el impasse del euro y tal, 2000-2001, la chica que me llevaba luego cogió una chofer que me llevaba el, la tómbola en trayectos largos eh, tiene un accidente, le hace la tijera delante mío yo voy detrás con de mi todo terreno y mi caravana está lloviendo, en una bajada eh, le hace el camión la tijera y tengo un accidente en mitad del verano eh, en el año 2000-2001 que ahí viene mi ruina, ¿sabes? porque me pilla justo en medio de la temporada con muchísimos gastos, muchas cosas por pagar, piensa que yo con 18 años tenía dos visas oro a mi nombre con 18 añitos recién cumplidos. ¿Pero ¿sabes? tanto te generaba la tómbola? Yo facturé mucho dinero. Yo, yo en mi año de, de feriante de la tómbola, que tuve la tómbola de los caballitos, yo facturé 480.000 euros en el año 2000. ¡Joder! Brutos. Sí que es verdad que había muchísimo gasto, porque al final, yo la tómbola, por ejemplo, en, en una Semana Santa, que fue el récord que hice, que facturé 108.000 108. euros en una semana, pues a lo mejor tenía 80.000 de gasto de género, porque das mucho género, pero es igual. ¿Quién gana con 18 años 20.000 euros en una semana? Nadie, los futbolistas. Yo, yo en aquel entonces me creía Dios. O sea, yo tenía 18 años, tenía 7 coches, tenía moto, tenía caravana, tenía trabajadores. Yo decía, cuando tenga 40 ahora, yo decía, cuando tenga 40 estoy jubilado. Tengo 20 atracciones de feria y soy multimillonario, que es lo que yo pensaba. Y también es verdad que mi mala cabeza, justo a los 16, cuando yo decidí comprar la tómbola, el que era mi socio, Ricardo...
1: Pero la compras con el dinero ese de, el boleto que ganas de
0: la 11. Correcto. Eh, y mi socio me dice, Sergio Estás con los caballitos Tienes tus caballitos, estás ganando que Estaba ganando por aquel entonces como 4 o 5 millones de pesetas al año Un sueldo de 400 o mil pesetas al mes Que en aquel entonces era mucho dinero ya ves. Y me decía, ¿por qué quieres meterte en la tómbola En la ruta grande? Porque yo hacía pueblecitos muy pequeñitos Pueblecitos de 3 o mil habitantes Y una vida muy tranquila, la verdad Y me dijo Ricardo, que me dio un muy buen consejo ¿Para qué te vas a meter a la ruta grande A pelear Barcelona, Tarragona, Lérida a pelearte en fiestas tan grandes, que eres un niño, que tienes 17 años, Sergio, o sea, que, 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 que es una locura lo que vas a hacer. Y me nublé la vista, nadie me dio un buen consejo y al final pues hice eso. Con 18 años, cuando cumplí 18 años, que me saqué el carné... me compré mi primer BMW que me costó 4.200.000 pesetas, un BMW un 325, y otra vez Ricardo me dijo, Sergio, no te compres no te gastes ese dinero en un coche, mira, hay unos terrenos aquí en casa que valen 2 millones de pesetas, cómprate un terreno que el día Yo le decía a Ricardo, si tengo 20 años, ¿para qué quieres hacerme un terreno para una casa? Eso ya me lo haré de aquí 10 años. Yeah. Y ahora Ricardo tiene su casa y sus terrenos y aquel el BMW a saber dónde estar ahora. ¿no? Sí, yeah.
1: Desde <risa> luego. Eh, Pero
0: claro, mueves tantísimo Mover tanto dinero desde tan pequeño ¿Sabes? Al final Pierdes un poco Yo lo, yo lo veo que ahora, desde cuando pasó todo ¿Qué pasa? Luego tuve mi accidente En la, en la tómbola, estuve tres meses sin poder facturar eh, Tuve que pedir el, un préstamo El camión, el camión el, vuelca ¿o? El camión hizo la tijera Y claro, destrocé la, el camión destrozó la tómbola Estuve como tres meses sin poder trabajar En los mejores meses de verano y ahí me hizo una bola tan, tan grande de dinero, con tantos trabajadores, con tan, yo 18 años, que no supe salir. O sea, ahí cometí un error, no tenía ahorros, tenía una R1, una caravana, tenía un BMW, tenía tres coches tuning y claro, eh, al final... Eso es aire, ¿sabes? Y mi familia no me podía ayudar económicamente. Eras tú el que les ayudaba. Era yo a ellos. el que ayudaba a ellos. Eh, mi madre eh, había estado viniendo incluso a la tómbola. Yo le pagaba un sueldo para, para que me ayudara, que ya ha sido pensionista. Y, y nada, pues al final, ¿qué pasa? También un poco de, un poco de orgullo. Eh, a mí, eh, Olga, por ejemplo, así eso me dijeron, Sergio, ¿te ha ido mal la fe? Cógete, cógete una máquina de algodón, cógete unas colchonetas, un y ¿sabes qué pasa? Que cuando pasas de ganar 400, 500 mil pesetas al mes a facturar 2 o 3 millones de pesetas al mes, yo dije, en la feria los aparatos que más dinero ganaban son el saltamontes, la pista 2 de choques y los tomboleros. Y dije, he llegado a lo más alto de la feria y hice como que me retiraba porque ya no me gustaba, ¿sabes? Me fui como diciendo, va, dejo la feria y... No, que me había arruinado lo sabían mis amigos de verdad, la Olga, el Oscar, Siso, la gente ha llegado a mí... Que, que era un crío y no, no, no supe mantener esa, ese estatus económico, ¿no? O sea, me arruiné y no, no hice una pelota. Que con 18 años le debía a la caixa 120.000 euros y yo decía, 20 millones, madre mía, si, si mis amigos están en el instituto, ¿sabes? Estaban acabando bup y, y yo tengo una deuda de 20 millones de pesetas, o sea... Pf, no sabía si cortarme las venas o dejarme las largas y ahocarme con ellas, ¿sabes? Menos mal que decidí dejar las largas y como aún no han crecido, pues aquí sigo dando por culo. O sea, te marchas de la feria, entiendo Me marcho a la feria, dejo la feria y ahí inicio una etapa... Eh, yo estaba ya muy metido en el mundo del tuning cuando estaba en la feria, que también mi amiga Olga me decía siempre, Sergio, ten cuidado con el tuning, porque me, me apasionaba el mundo del tuning. De hecho, tuve un taller clandestino que montaba... Hacíamos con unos amigos míos, teníamos unas manos que... Y yo lo que me gusta mucho Es el tema de, del Audiocar Montar todo el tema electrónica Montar neones, altavoces, pistones O sea, yo hice coches que ganaron O sea, yo de hecho con mi coche Con, con, un, con un Opel Kadett GSI Llegué a la final de la IASCA de Italia Compitiendo con Pioneer, con Clarion Yo me gasté 20.000 euros en, en un coche en altavoces O sea, nada O sea, una hucha sin fondo Un coche tuning Tiene tres coches que me había gastado Como 80.000 euros Que al final valían nada Un Opel Kadett ...por la matrícula 3.000 euros... ...sabes qué te quiero decir...
2: Claro.
0: ...pero la mala cabeza de un niño... ...caprichoso que... ...que siempre que se me metía algo en la cabeza... ...pues ahí... ...entonces decido salirme... ...cuando salgo de la feria... ...me meto en el mundo de la noche... Eh, ...tenía muchos amigos en el mundo de la noche... ...y me metí a trabajar de, de jefe de seguridad... ...y con los coches Tuning... ...estuve liado ahí... ...ahí con todo eso... ...y en ese transcurso... ...al lado de mi taller... ...pues había un bar donde yo iba cada día... Y ahí conozco a la que fue mi mujer. Es que estabas trabajando de escolta o de director de discoteca. Estaba de estuve de, de, de 13 años de de discoteca y estuve 3 años haciendo escoltas privadas. Y ahí justo conoces en la discoteca conoces a la que iba a la que iba a ser tu mujer. No, en el taller, ah, en el taller. al lado tenía un restaurante ella, se llamaba Tapas Mirella y ahí conocí a la que fue a la que fue mi mujer. Que me casé a la temprana edad de 23 añitos, o sea... Claro, como no podía ser de otra manera, todo muy precoz... Claro, pues, todo claro. Mismo, la, la gente me decía, pero ¿estás loco? Yo decía... ¿Ella hace, qué años tenía? Ella tenía 22. Pero claro, yo le decía a la gente, es que hace 10 años que me había ido de casa, David. O sea, sí. yo, yo era un hombre. O sea, mis amigos eran niños y yo me consideraba un hombre, ¿sabes? Porque al final, eh, 23 años, 10 años fuera de casa, 7 años en la feria... Eh, o sea, en la feria he vivido momentos... Hoy hoy en día hay, hay muchas personas que hasta los 26, 27, 28 años
1: que se licencian acá en su no, no han trabajado aún. Y tú a los 23 ya llevabas 10 años trabajando, no te quiero contar, tus amigos con 23 años, muchos de ellos no habrían empezado ninguno la su vida laboral, es posible. Claro, y claro. Y ya llevabas 10 años generando tus propios ingresos y trabajando y haciendo frente al mundo real, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Que es lo que te había tocado. Y luego, pues claro, pues ahí estaba a, a cargo de la discoteca en la que estuve, que se llamaba La General, una discoteca de brega de, de tres plantas, que empecé... ¿En dónde? ¿En qué pueblo? En Verga, una ciudad de Verga. Eh, en, ¿En Cataluña también? En Cataluña, sí. ¿Un pueblo pequeño? Un pueblo... Una, una ciudad, una ciudad. Muy cerca de Gironella, donde vive Ramón Colillas, que ahí vivía yo también, sí. que éramos vecinos. Y, y ahí, pues empiezo a trabajar de seguridad... Y a las dos semanas empiezo de jefe de seguridad y a los tres meses estuve de director de... O sea, empiezas a Eras un tío grande, eres un tío grande,
1: con 23 años te pones... ¿Con qué edad te pones de jefe de seguridad? No,
0: o sea, de seguridad empecé con cuando dejé la feria, a los 19, empecé la discoteca. Ya con 19, que eres un niño todavía, claro que niño eres, grande, claro. ya, 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 ya portero de discoteca. Es que, es que la, la discoteca tuve mil anécdotas, porque porque tuve, tuve muchas veces... Eh, peleas o disputas con gente de 23, 24 años y me decían, es que métete con los de tu edad yo pensaba, pues si tengo 18 años, hijo mío ¿cómo me voy a meter con los de mi edad? y los de mi edad están en el instituto ¿sabes qué te quiero decir? y en la discoteca, uf, o sea, he tenido mucho, bueno, o sea, 10 años en verga pues he tenido pues cerca de 120, 130 juicios ¿Sí? he tenido, pues bueno 4 o 5 intentos de apuñalamiento, me han sacado navajas, cuchillos bates de béisbol, o sea... Fue la noche fue, fue muy intensa No te arrugas,
1: eh, porque 10 años aguantando y no, cuchillos. No, no, la verdad es seguir. que no.
0: La verdad es que era una ciudad que había un poco de todo, ¿no? Había como había mucho catalán en el pueblo, ¿sabes? Porque un cae mucho independentista allí. Luego también pues, había una parte muy facha, teníamos mucho emigrante también, sudamericano, mucha gente del este, y claro, todos venían a la discoteca. Buen polvorín. Y, había un, y ahí, en la noche que reventaba eso, pues imagínate, ¿no? Claro, entonces mi jefe, yo tenía experiencia en macrodiscotecas de Barcelona, cuando yo le dije, va, una discoteca de pueblo, tres plantas, aquí esto está pan comido. Y al final, pues me pegué 13 años ahí, que lo combinaba justo, porque fue cuando, ya te digo, justo me casé. Me casé el 27 de marzo de 2006 y me separé el 14 de julio del 2006. Me separé la noche de mi cumpleaños. Ni cuatro meses. Ni cuatro meses. ¿Y eso que estuve un mes en Punta Cana de viaje de novios? O sea, imagínate si... Tres meses de convivencia y chao, ¿y eso? Bueno, eh, una infidelidad. Al final yo el viernes 14 de julio del 2006... Tenía por la mañana una competición olímpica porque en aquel entonces estaba de escolta y tiraba el campeonato de España con, con arma corta y me encontraba mal, estaba ahí con un poco de fiebre y al día siguiente tenía la, que venían mis padres, a mi madre mi abuela venían a casa porque era mi cumpleaños y siempre me ha tocado cocinar a mí porque siempre me ha gustado mucho la cocina y... Pues en vez de llegar a casa a las 10 de la mañana Porque iba de empalme al tiro olímpico Y luego me iba para casa En vez de llegar a las 10 de la mañana Pues llegué a las 3 y media Y, y nada, y me encontré a lo típico ¿no? Que te encuentras a tu mujer follándote a tu hermano Uy,
1: qué barbaridad, macho ¿A tienes, tu hermano?
0: A mi hermano, a mi hermano mediano Que vivía conmigo Que llevaba un año viviendo con nosotros porque Al que, mi, al que habías cuidado toda tu vida ¿no? Al que había cuidado toda mi vida Al que le pagué su carne de conducir Que le regalé su primer coche Que tuvo su primer ordenador a, Sí ¡Qué flash, eh, Sergio! ¿Cómo reaccionas? Bueno, la verdad es que en ese momento se te nula la vista, ¿sabes? Y imagínate cómo... Como en ese momento, teniendo en la caja fuerte un arma, eh, o sea, doy gracias a Dios de que no, se, de, de, de que no cometí la locura de, de decir, mira, es que se me pasó por la cabeza todo, David, o sea, sinceramente, no, no, no. Se, me, se me pasó por la cabeza a pegarle un tiro a cada uno y, no sé, suicidarme, tirarme por el balcón o... Pero mira, eh, afronté y dije, pues ya está, pues si tiene que ser así, pues así será. Si mi hermano realmente me quiere cambiar por una mujer, yo... Mujeres hay 50.000 en la vida, ¿sabes? Hermanos eh, hay menos, pero si mi hermano no era capaz... y Yo creo que si, si mi hermano... Yo, yo, yo soy consciente que a lo mejor a mi mujer la tenía un poco descuidada en el tema de que yo estaba trabajando en una empresa de construcción de lunes a viernes, el fin de semana trabajaba en la discoteca, tenía escoltas, el taller... Pero claro, yo es que era un chico con 23 años que estaba entrando en casa a 6 o 7 mil euros al mes. Habíamos comprado un piso, eh, habíamos dado la entrada para comprar una casa y yo le decía, yo tenía un Mercedes, ella un Audi y le decía, tenemos una vida de, de gente de 30 años, 35 años. Vamos a apretar 4 o 5 años y luego pues ya buscaremos una criatura, hacemos nuestra familia y tal. Y al final pues ellos, eh, mi ex mujer y mi hermano, todo el día en casa juntos, tal. Y yo entiendo que el roce hace el cariño, ¿sabes? Pero yo que sé, mi hermano, como hermano, tenía que haberme cogido. Me ha dicho: Mira, Sergio, eh, que me he enamorado de tu mujer. Y no sé, pues a día de hoy igual me hablaría, porque el amor al final eh, no se puede controlar, ¿no? Pues igual el destino era que yo conociera a mi mujer para que mi hermano, que mi hermano nunca había tenido novia, eh, se juntaran. Okay. Lo que pasa es que, bueno, al menos no fue un polvo. A día de hoy, pues mira, pues llevan 16 o 17 años juntos. Tienen dos, dos niñas, tengo dos sobrinas que por desgracia no conozco porque yo mi relación con ellos fue cero, ¿sabes? Se acabó en ese momento, ¿no? Se acabó en ese momento, se sí. Fuiste de la casa y nunca más se supo. Y nunca más. Tuve una disputa unos meses después, porque unos mensajes de texto y tal, y yo con ellos, hasta que hace unos años que no falleció mi abuela, que estuvo unas semanas en el hospital y tal, eh, no tuve otra vez contacto con ellos y, y nada para mí. Ya digo, no le deseo nada malo. Mi hermano ha sido una bellísima persona siempre, simplemente que pasó lo que pasó con mi hermano y... Pero no puedo decir nada malo de él, a día de hoy sé que tiene un taller de coches y estoy contento porque él estuvo conmigo desde niño, en mi taller, enseñándole cómo se desmontaba un motor, cómo se cambiaba una bujía, cómo inculcándole no fumes, no bebes, hay que trabajar, no quieres estudiar, porque él tampoco quiso estudiar, pues hay que trabajar. Y a día de hoy sé que tiene su taller y que le va bien y yo me alegro, ¿sabes? Al final...
1: Han pasado 17 años.
0: Eh, yo me separé en 2006, pues han pasado Casi, 17, sí. 17
1: años. Eh, y tiene dos niñas no te, tiene dos niñas. ¿no ¿te apetece conocerlas Sergio?
0: Yo creo que cuando sean grandes ahora alguna vez con mi madre que también últimamente está más melancólica que me sigue mucho en las redes ha intentado retomar porque cuando pasó todo esto imagínate no cuando pasó lo de mi separación eh, un drama para ti pero un drama para tu madre claro ¿no? imagínate para mi abuela mi abuela en vida sabes al final llegaban navidades llegaban cumpleaños va nochebuena vienes tú fin de año viene ella ahora vengo yo ahora vienes tú ahora pero al final ahora o sea, no le de suena malo a esas niñas tampoco, pero no les tengo cariño, porque es que no, es que no las conozco, David, ¿sabes? O sea, quiero más a, a mi amiga Olga, o te puedo querer más a ti, que tengo más contacto que no con ellas, ¿sabes? Pobrecitas, porque... Yo creo que en su día, si mi hermano hubiese dicho... Yo entiendo que yo no hubiera casa a mi hermano a verlas, pero estaba mi madre. Mi hermano hubiese dicho, mira, son tus sobrinas... Mañana van a estar en casa de. Que mi madre me hubiese dicho: Mira, ven a conocer. Yo encantado habría ido a conocer a mis sobrinas. De hecho, yo cuando nacieron, mi madre sabe, yo hice un paquete de. de. de, de compra para. para mi sobrina y le dije: mamá, no le digas a Johnny que el regalo es mío, dile que es tuyo. Y a mi madre me decía, pero si no tengo dinero para... Tú dile que te ha tocado en un lote y que es un lote para... Entonces yo creo que es mi hermano que tendría que haber dicho, mira, es tu tío y tienes que conocerlo, ¿sabes? Pero ahora ¿No, ha, pasado. no, no,
1: ¿no ha habido en estos 17 años algún eh, momento de acercamiento por tu parte o por la de él? que ¿Hayáis tenido eh, ese momento en el que casi os volvéis a ver o... O podéis hablar o algo, ¿no?
0: Nada, no. Yo tengo un par de veces cuando vivía uno en Barcelona de haberme cruzado con mi mujer y mi hermano y el carrito con las niñas, de rollo cruzarme y ellos agachar la cabeza y, y ya está. O sea, o sea, ellos siguen muy avergonzados por lo que ocurrió, entiendo. Yo creo que sí, porque al final tú piensas que mi mujer eh, me denunció por abandono de hogar y fue una histérica de que te voy a denunciar, de que me has abandonado, de qué tal. y claro. claro, ¿cómo te denunció? Por abandono de hogar... ¿Cuando te había puesto los
1: cuernos con tu Claro, ropa.
0: porque es que ella lo, ella lo han negado. Todo. A día de hoy lo siguen negando. Pero ¿qué pasa? Que yo me Pero voy... Si les les situ, ¿no? eh, eh, yo, yo me voy el 14 de julio de casa y el 21, que es su cumpleaños, una semana después, mi madre le confiesa, ahí, mi exmujer le confiesa a mi madre que, está que están juntos. Y les dicen que, claro, que como yo me he ido de casa, que yo me entendía con la ola, con la que era mi mejor amiga de la feria, que lo ha pasado tan mal toda la semana llorando en casa y ha surgido, y claro, yo digo, a ver si mi hermano está conmigo y yo me voy de mi casa, ¿qué pinta mi hermano quedándose en casa? Si yo me he ido de casa, que me fui con mis abuelos casi la única vez que me quería ir a un piso y mis abuelos mi abuela me dijo vente a casa y tal, y estuve unos meses viviendo con mis abuelos ¿pero qué pinta mi hermano? se si me acabo de separar, cuando yo por la mañana cogí las cosas y me fui le dije, Johnny, nada, que estás loco que de tal, que... al final, ¿y qué pasa? que... Yo quedé como el malo de la película, como siempre, pero claro, una semana después confiesan que están juntos, blanco y a día de hoy siguen juntos. Entonces, o sea, al final se, se descubrió toda la trama y, y ya está, ¿no? Pero fue bastante agresivo para el tema de la familia, al final, lo que te digo, sobre todo en eh, navidades, cumpleaños, tal, que yo siempre he sido muy familiar. Yo, yo siempre he querido mucho a mi familia, la verdad. ¿eh? Eh, desde que mis abuelos fallecieron, el contacto con mi madre es mínimo. Hola, ¿qué tal? Navidades, cumpleaños... Y es triste que sea así, pero también... Ella se posiciona un poco... También me imagino que tiene sus nietas, está ahí y tal... Y al final... Eh... Son 17 años... Ahora has pasado por todas las etapas
1: y todos los sentimientos... Desde, desde el, el odio más profundo... Desde el amor al odio... Ya siempre se dice que hay un paso... Pero han pasado 17 años... ¿Cómo En, en estos momentos, cómo, ¿cómo te sientes con respecto a ellos? ¿Es absoluta indiferencia o te, todavía te queda algo dentro...?
0: Yo no sé si realmente igual tengo algo dentro, pero como siempre he tenido esa coraza, David, que si yo, que siempre la gente me ha hecho... Un día ves a un psicólogo, un día tal, un día, no sé, igual algún día reviento a llorar y tengo, porque tengo mucho por dentro, ¿sabes? Igual eh, no soy, no seré feliz hasta el día que lo suelte todo. No sé bien bien cómo, cómo será, ¿sabes? Pero al final, ya te digo, no... Mi madre últimamente, ahora como un año o dos, me decía, no, es que ya... Claro, la grande no sé si debe tener ya 10 años o así. ...y mi madre tenía un marquito de fotos digital... ...que yo me veía Juan ...porque yo antes jugaba mucho a billar... ...fui tú una, una época cuando estaba en Cataluña... Le, ...le daba fuerte al billar... ¿Qué no has hecho tú Sergio Mancha? Y, y, y la sobrina le preguntó a, a mi madre... ...me dijo mi madre... Eh, ...¿y cuándo voy a conocer al Tito Sergio? ¿Pero está muerto o no está muerto? Y claro, mi madre ya dice... Uf, ...claro, al final, las niñas... Eh, ...saben que tienen un tío, imagino... No, ...no sé qué historia les habrá contado... ...sus padres o mi madre o no... ...pero claro, al final... Eh, y si no está muerto, ¿por qué no vemos al Tito Sergio? ¿Sabes? Entonces... ¿Qué años tiene tu madre? Mi madre tiene ahora eh, 50... Ahí, 60. O sea, justo un, es, 20 años nos llevamos. Es madre, joven. Es así. muy joven. Sí, lo, sí. lo digo porque, claro, tu abuela dices que falleció este año. Mi abuela no. Mi abuela falleció ya hace unos años.
1: Hace unos años. Sí, sí. Ella, eh, no lo puede ver nunca, obviamente, pero tu madre... ¿No sería un regalo para ella? ¿Que yo A ver, yo, eh, por supuesto, no soy quien para dar ningún consejo, ni, ni nada, ni, ni lo pretendo, pero... Quizá algún día, después de tantos años y viendo que ellos eh, han hecho una, han, han constituido una familia, han seguido juntos, eh, eh, había algo entre ellos especial, está claro, y ha pasado tanto tiempo, tú tienes tu vida, tú has rehecho tu vida, tú tienes tus negocios, tus empresas. ¿Hay alguna posibilidad en el futuro? Que tu madre vea que tú y tu hermano volvéis a hablar al menos, o, o que conoces a tus sobrinas al menos.
0: Yo siempre he dicho que, a ver, siempre he dicho que no, o sea, que con mi hermano no, de hecho. Tuve un momento muy duro cuando se estaba muriendo mi abuela, no que por favor me, me dijo que perdonara a mi hermano y tal, y que, no, que nos habláramos. Y le dije a mi abuela, o sea, puedes pedirme lo que quieras menos eso, porque al final fue muy duro, ¿sabes? Todo. Pero fue. Y no sé, no sé si a lo mejor un día suena mi teléfono, que está público en las redes y me dicen, soy tu sobrina. Es que no sabes lo mejor, es que mi segunda sobrina nació el 14 de julio. Nació el día de mi cumpleaños O sea, imagínate también para ellos Qué bestia, ¿no? De hecho, sí. yo estaba en Manresa Y le dije a mi madre cuando era su segunda nieta Y le dije, mira, a ver si van a hacer el 14 de julio y dice, Dije a mi madre, mira, en vez de venir a mi cumpleaños ¿Qué vas a ver? ¿A tu nieta? Y dicho y hecho, al final, pum, 14 de julio y Qué sea. bárbaro ¿Tienes relación con tu otro hermano? No Tampoco Tampoco, desde que, ya te digo, desde que pasó todo Yo que cerré mi empresa de construcción y tal Que me arruiné, que tuve mi segundo impasse de... De, con 33 años que me vino todo abajo, yo compré un piso para mi hermano para invertir y al final cuando yo dejé de, de como meter dinero en casa, fui luego que el logro de la familia es que siempre ha sido, has has sido el desastre, que ha sido que tal, que compraste un piso y mira para tu hermano y, y siempre ha sido como la oveja negra de la familia. Pero entre ellos dos sí se hablan, sí. Entre, tienen relación. entre, entre ellos dos sí, sí. sí. sí entre, mi madre y ellos, vaya, yo sé que son... Una piña y eso le digo mi madre, ahora últimamente, pues lo que te digo, ¿no? O si sea, hay mensajes de tal, de más afecto, de... de eh, igual hace tres años que no veo a mi madre, ¿sabes? Y me dice siempre, va, ah, a ver si nos vemos, a ver si vienes a verme, a ver si... Es duro, sí, pero... Es que es lo que te digo, ¿sabes? O sea, pues, hombre, ahora yo, mismo mira. quiero más a la mercha la madre de la Olga, que es como una madre para mí, que a mi madre, ¿por qué? Porque ha habido tanto tanto por mi parte que el día de mañana igual es bueno quitarlo porque luego también dicen que si el día por lo que sale pasar algo a mi madre igual me sale todo, pues también puede ser que esté cometiendo un error de no dar el paso de ahora que soy más grande eh, dar el paso y decir, venga, ¿no? Pero no sé, de momento tiene que pasar más tiempo, creo yo. Sí, bueno, ha pasado tiempo, todo
1: cicatriz al final, pero tienes razón, lo mismo algún día te suena el teléfono y ese corazón grande que tienes y noble que tienes, que lo conozco muy bien. Eh, se si ablanda todavía más si hay alguna oportunidad para para bueno, al menos tener una relación cordial con la que es tu familia y, y sobre todo ya no por ti ni por tu hermano sino por tus sobrinas y sobre todo por tu madre pero bueno, eso ya eh, el tiempo lo dirá, yo sé sí, que, sí. que si te vienen a buscar te van a encontrar para bien, lo sé eh, otra cosa es que tú seas el que vaya a tocar la puerta, que eso es más duro después de todo lo que ha pasado quizás pero bueno, solo hay una vida Sergio y solo hay una familia y pasa en todas las familias, en las mejores. Sí, Pasan sí. estas cosas. No, al final,
0: yo es lo que te digo: o sea, yo, para mí, mi madre siempre va a ser mi madre y me la he querido con locura siempre y que nadie le haga daño, ¿sabes? O sea, que yo me entero ahora que le pasa lo que sea y, y sé que voy a perder el culo por hacer lo que haga falta, ¿sabes qué te quiero decir? Pero bueno, estamos en ese impasse que, que la relación es tan fría que, que bueno, que es difícil, al final. Se han separado muchos mis caminos. Yo, cuando también estaba en la empresa de construcción, ya estaba jugando al póker. Tal cuando cerré la empresa, tuve una sala de billares. Que cerramos la sala de billares. Eh, mi madre, que si sí, tal, que si sí, que los casinos, que la ludopatía, que claro, al final también es muy difícil. Este mundo, ya sabes tú, David, que, que al final. El que, sobre todo desde el desconocimiento, toda la, toda la
1: gente que, que no, ahora se, ahora se respete y se conoce un poco más porque la televisión ha entrado con mucha fuerza desde hace 15 años en España y se han normalizado un poquito más la imagen del póker, pero aún así todavía hay mucho estereotipo, mucho cliché sobre nosotros y si no conocen el gremio es posible, y además sabiendo tus antecedentes tan precoces y todas las cosas que has hecho que puedan decir, pues ahora le ha tocado el juego, sí, ahora sí. está en el juego y lo que no saben es que tú eres un gran jugador de póker, que has ganado mucho dinero jugando en póker, eh, que juegas maravillosamente bien los torneos eh, que has sido campeón de España ¿no? Eh, de Poker Heaven Correcto,
0: en, en 2013 fui mm. campeón de España de, de Poker Heaven.es una plataforma que estaba en .com Se, estuvo como dos o tres años solo en España que al final no, no consiguió pasar que pues, por aquel entonces estaba Poker Star muy fuerte y 8-8 muy fuerte y, y quedé campeón de España de Poker Heaven y estuve todo el 2014 eh, patrocinado por, por Poker Heaven, que fue cuando jugué también mi primer EPT, que me bancaron ellos el 50%, que ahí tuve una de las manos que me acordaré de toda mi vida, eh, como me eliminaron de... ¿Cerquita de... de premios o qué? A 20 de ITM, Joder. perdí un bote de tres medias eh, y acabamos solin en rey 8-2, con dos picas yo tengo reyes y Martin Fingers tiene 8. Y acabamos Solín. Eh, él me pregunta si tengo a Rey con Fladro y le digo que tengo top set y oh my god. Y vino un 8 de picas al tour que. que Qué de hecho, estaba un, un out un, un muy buen amigo, Michael Caballero y, y Fernando, que estaban ahí, que tenían un 5% de mi torneo, y les dije, nada o sea, entramos en premio seguro. Que por entonces el ITM era un por dos con A, eran como 12.000 ¿sabes? Que mm. para mí era. Le dije, o sea, tengo dos medias, o sea, tiene que pasar un desastre para que no haga premios. Sí, sí. estábamos cenando con ellos y, y, y me levanté llorando de la mesa, de, de rabia, de impotencia, porque justo había un chico a mi lado que dijo, ¡buah! Y yo fue al último rey, vas al cero. Y, y sabes eso de decir, ¡buah! O sea, ¿en serio la mano que que, me, que tanto apasiono mis ocho me tienen que eliminar de mi primer EPT un torneo de 5.000 que fue evidentemente fuerísima de banca, que era mi, una ilusión para mí, ¿no? Y Martin Fingers me eliminó
1: Qué horror ¿Cómo, cómo, llegas al, al mundo, ¿cómo, ¿Cómo llegas al mundo del póker? Después de todo lo que habías hecho en tu vida Todas las cosas ¿cómo, o sea, Te he visto que de tantos rebotes por todos los lados Como una máquina de pinball Para acabar jugando al póker ¿Qué hiciste? ¿Cómo llegas? Bueno, en,
0: en mi época de jugar de billar Ahí se juega mucho al póker Yo desde bien niño jugamos a... Y empezamos a jugar al póker cerrado De hecho, con un abogado mío eh, Fuimos a jugar unas partidas privadas Cuando entonces era el póker cerrado ¿Sabes? O sea, yo con 17 años estando en la feria Perdí un millón de pesetas Una noche jugando a póker Perdí un millón de pesetas Que, que cuando salí dije Madre mía, es que la gente Por aquel entonces era muchísimo dinero ¿eh? o sea, ¿Dónde, ¿Dónde jugabas? Jugábamos en Sabadell, en la zona hermética ¿Pero en un
1: garito dónde?
0: No, 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 en un local clandestino Donde había como una barrita y tal A lado de las discotecas tenían Estos empresarios tenían un local ahí En las oficinas Y jugábamos en las oficinas de, de un empresario y con mi abogado pues me dijo, vamos a ir para allí, que están muy locos. Y el primer, viernes, el primer día que fuimos, eh, perdimos un millón de pesetas cada uno, porque jugábamos los dos a medias. Y tres semanas después, ganamos seis millones de pesetas. ¿Con sea, 17 años? Con 17 años. ¡Qué bárbaro! Jugando al póker cerrado. Al, al, al Five Cadro de toda al la vida. Al correcto. Qué salvaje. Y luego, pues ahí se quedó. Luego en la sala de Villares, eh, cuando tuve la sala de Villares, en la planta baja... Eh, como soy un loco para todo Al final, en la planta baja Tenía ocho mesas de torneo Formé a croupiers Y en mi sala de billares Hacía torneos bueno, un club? Con 80 jugadores ¿Sabes? Un club clandestino con, que, que venían a jugar 80, 90 jugadores cada Hacías semana. torneitos y cash Hacíamos torneitos y cash De hecho, monté, en el 2009 Monté una primera liga Y el que ganaba se iba conmigo a Las Vegas Y, y lo que pasa que al final Ellos va juega 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 ¿Y qué pasa? Que gané yo <risa> Y claro, eh, que también organizas y juegas eh, lo, lo que está feo, ¿no? que Por eso cuando me he hecho grande, ahora dije, lo veo muy mal, ¿sabes? No sí, bueno, en los clubs es
1: distinto. En, en, en los casinos ya es un pasote, pero en los clubs, pues yo recuerdo también que yo empecé organizando torneos en clubs y yo los jugaba. Porque eh, nadie mejor que yo... Eh, para jugar los torneos que yo organizaba porque era justo lo que yo quería jugar lo que yo organizaba Correcto. no lo que organizaba los demás yo hacía torneos a mi medida y me lo entonces en un club sí que tiene un pase porque al final y es que sabe. toda la gente
0: eh. quiere le da morbo que juegues porque todo el mundo quiere eliminarte sí. ¿sabes? al final no 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 todo el mundo quiere, quiere eliminarte y al final pues eres un, suertudo, eres un suertudo eres un suertudo eres un suertudo y al final eres un suertudo y vas ganando vas haciendo en 2010 fue mi primer viaje a las Vegas que fui con David Soto el chico que quedó Segundo o tercera clasificación, nos fuimos los dos para Las Vegas, ahí una semanita, que entonces éramos unos fiches, imagínate, tu primer viaje a Las Vegas. Mi primer viaje a Las Vegas. Y. y claro, pues. Ahí ya fue donde ya empecé a decir. Eh, justo. Cuando, después de, de mi separación, en el 2007, Fue cuando ya empecé a jugar a póker, que empecé a jugar a billar. Estuve jugando a nivel. Tuve una sala. Tuve de las mejores salas de Villar de Cataluña o sea, no es porque fuese la mía, pero llegué a tener la mejor sala de Villar de Cataluña y, y estuvimos ahí pues hasta llegar a jugar un Mundial en en Inglaterra dos años consecutivos, sí. o
1: sea Tú sabes que hay mucho trasvase de jugadores del billar al póker, lo ha existido siempre, de hecho mi círculo más íntimo de jugadores de toda la vida son todos jugadores de billar: de billar. Barico, Oscar Lapua Barico eh... que, tiene
0: la, que fundó la sala aquí del TIL sí, sí,
1: la vendió sí. hace, hace pocos años tuvo el TIL en Paso Extremadura un montón de años eh, todos vienen de ahí, de hecho nosotros empezamos a jugar al póker en, en el Gran Match, que está en la avenida de Bruselas, el en, gran match, en sí, Madrid, ahí donde jugábamos, hasta que montamos el primer club, que fue en el año 2000 o por ahí, jugábamos ahí. Es que todo lo que sea un
0: tapete, al final, sí, sí, todo sí, lo sí. que... Era,
1: era maravilloso. Eh, eh, bueno, te iba a preguntar de dónde te viene la vena organizativa, porque has acabado eh, en el otro lado, aunque tú sigues siendo muy jugador, eres un claro ejemplo de que las dos cosas se pueden compatibilizar, ser jugador y empresario, organizador de eventos, que no es fácil hacer las dos cosas, pero te iba a preguntar de dónde te viene esta organizativa, porque yo ya la veo, si ya, eh, ya tenías un club bien joven, eh, claro, ahora, ahora ya son palabras mayores, porque ahora estás en Golden Events, que es una de las marcas más importantes de España, de de eventos, estáis internacionalizándoos mucho, eh, habéis sido absorbidos o comprados por una empresa, una empresón brutal que es Betandil, eh, son palabras mayores, tenéis un proyecto muy grande, pero ¿cómo fue esa transición ya al mundo de los casinos organizativamente hablando? Porque antes pasaste por otras etapas,
0: ¿no? Sí, claro, o sea, mi vida, ya te digo, justo cuando dejé la discoteca, que dejé la discoteca y, y cerré ya mi empresa de construcción, en la que estuve muchos años, que fue... Rollo 2013, al final tuve vino la época de la crisis, estaba una empresa de construcción y, y estaba el que fue mi jefe y mi socio Isaac Besora, que él aún sigue con, con su empresa de espejos antibaos, que él siempre me decía, ¿no? él veía que yo el póker era mi pasión y, y veía que yo había domingos que me estaba hasta las 6 de la mañana y a las 7 estaba la fábrica, yo nunca fallaba pero... Yo me ha pasado que yo me he dormido en la fábrica. Yo he estado en la oficina haciendo un presupuesto y me he quedado dormido. Y mi jefe me ha dicho, Sergio, tío, vete a dormir, que estás muerto. Ha, ha habido un CEP en Barcelona y he estado viernes, sábado y domingo y he ido de Empalme a trabajar a una obra, ¿sabes? Y me decía... Y al final, en el 2013, decidí coger y decir, Isaac, tienes razón, voy a dedicarme 100% a jugar al póker porque al final es absurdo. Estoy aquí, que, que no estoy haciendo bien y, y pues cogí y dije... Me voy a dedicar a, a jugar al póker Y estuve desde el 2013 hasta el 2019 Pues bueno, jugando y siempre pues haciendo cositas Siempre se fundó el grupo de, de King Kong Que al final siempre me ha salido esa pena de, de organizar de Desde que estaba en el billar, lo mismo En el billar, empecé en el billar y a los tres años fui vicepresidente de Cataluña de, del billar sabes que no sé siempre que como que me he obsesionado con algo no pues, sí, lo, pues
1: lo haces todo muy intenso y llegas muy lejos en todo lo que haces al final
0: cuando cuando eso pues dices fuera no y tuve pues toda esa etapa cuando ya quería dar el salto a jugar profesional estuve 2018 jugando ya jugando torneos de mil jugaba torneos de 2000 en vivo que ya hacía una banca hacía falta una banca interesante sabes para Tuve a finales de, del 2018, uno de mis mejores años, porque en, en septiembre, en tres semanas, hice 15 torneos, 12 fts que mi mayor premio de Golden como 30.000, hice como 80 o 90.000 arriba en, en tres semanas, cuando venía de un down de tres meses, que dices, madre mía, lo que no has hecho ahí... no en esos años dejé el online, sí que es verdad que dejé de jugar online, tal y como jugué mucho del, del 2010 al 2013, que entonces era, era como mucho más fácil ganar dinero antes online, ahora está durísimo el online. Y, y luego pues ya mi transición, eh, 2019 juego el último festival de, de Chipre, de Golden, que era jugador de Golden, muy amigo de, de Fernando, juego mi último festival en Chipre. Y ahí pues estaba en, en trámites Para comprar un circuito Me asocié con un italiano Que tuvo la desgracia de que se me cruzara en mi vida Este señor Me lo creí, nos hicimos socios Empecemos a mover dinero y cositas Y, y al final vino una desgracia Muy grande el 8 de enero De 2020 Sí, porque si has tenido Episodios oscuros en tu
1: vida Que los has tenido muy duros Nada comparable con esto Con, no, no, con no lo que me nada. vas a contar ahora
0: esto, yo creo que con esto uno se pasa al juego, ¿no? Cuando te pasa esto, que evidentemente no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿sabes? Porque, o sea, fue una cosa muy dura, ¿sabes? O sea, yo el 8 de enero me iba con, con Miquel Riera, me iba para París para jugar tres días y luego me iba para Marrakech para jugar eh, el evento de Marrakech de Tsunami y luego me venía para Madrid para, para el evento de 8-8, que fue el que hizo el récord, que fue, me iba justo esas tres semanas. Y nada, pues justo me voy y ya llevaba como dos o tres meses con un problema grande, porque con mi socio, el Giuseppe Márquez, este. Que este italiano. Este italiano, que de hecho. Napolitano, estafado, ¿no? Sí, de hecho ha estafado a varias gente que conocida de, del mundo del póker que no había. En nunca, España. Aquí en España, pero no, no fui el único. Lo que pasa es que yo fui el que pidió un dinero a una gente mala, una gente muy mala.
1: O sea, él te pide un dinero y en vez de dárselo tú, que no lo tienes, se lo pides Claro, a yo ya
0: le he dado todo mi dinero, ¿sabes? Me debe como 50k, ya le he dicho, Pepe, que no hay más dinero. Y él, pues estaba yendo por los casinos, que lo veía jugando la ruleta, bustear mil, de risas, hoteles de cinco estrellas... Entradas VIP, palcos en todos los casinos Lo atendían, que era el VIP Yo pensé, este es millonario, ¿sabes? A mí me dicen, una persona del mundo del póker Me dice que sí, que él es millonario Que tiene casas de apuesta en Italia, qué tal Y bueno, yo caigo como un pardillo Y me aferro a como diciendo Joder, pues tengo aquí mi jubilación Voy a montar un circuito nuevo de póker con él Vamos a montarme, me prometió poner un millón Para bancar a 8 o 10 jugadores Y dije, guau, pues aquí tengo mi salvación yo y ahí vino la ruina de mi vida, ¿sabes? O sea, pasó de que... Pero te está,
1: te está pidiendo... O sea, por un lado te ofrece todo eso, pero por, lado te pide, te, por otro lado te pide dinero. ¿Para qué te pedía dinero?
0: Sí, me pedía dinero porque decía que, que él, como le daban solo 300.000 euros al mes, que tenía una línea de, de crédito, que él en enero iba a desbloquear ese dinero, que tenía ahí un millón de euros y que no lo podía tocar y que... Y bueno, total, que yo me lo creo, me enseñan la documentación, no lo creemos y pues caemos como pardillos tres o cuatro y al final pues esta mala gente, como tres meses después de no cobrar, pues me secuestraron en, en Almería.
1: O sea, pides un dinero a unos terceros, no lo devuelves porque este hombre desaparece, ¿no?
0: Correcto. Tenemos varias charlas, ¿sabes? Es que la historia es muy larga, ¿sabes? Y resumiendo muy mucho, pues eh, ellos cogen y me dicen de, de, que, de, que, de que yo soy el responsable. Yo lo he presentado y que yo tengo que hacerme que tú cargo. Y respondes. Y que tengo que hacerme cargo de, de esos 100.000 euros más 50.000 de intereses, porque eran 10.000 de intereses cada mes. Lleva. Y que ya iba por 150.000. 10
1: 10.000 pagos de intereses al mes. O sea, pediste 100 y te pedían 150 porque ya han pasado 5 meses. Claro.
0: Que, y pagas tú, que, tú que, o tu vida. Que era lo que él, que era lo que él prometió. Mm. 10% mensual hasta liquidar la deuda. Pues que debes 100.000 a los usureros. Pago 10.000 y sigo debiendo 100. Pago 10.000 y sigo debiendo 100. Tú eras 100. un
1: simple intermediario que le habías eh, conseguido el dinero a él, y él había cogido el dinero y había desaparecido el mapa, ¿no? Ese, ese fue el problema.
0: Y él coge, y, y el día que hay que hacer el pago final, coge me dice que me manda un mensaje a la ubicación, que está en Barajas y que se va a Santo Domingo, lo siento mucho, diles que, que voy a pagar, eh, pero cuando pueda. Y claro, pues imagínate qué problemón, ¿no? Me meto en un problemón, que bueno, que... Eh, el día 8 de enero eh, me secuestran, o sea, una pistola en la cabeza, en un coche. y... ¿Dónde te secuestran? Y me secuestran en Almería, en un cortijo de Almería. Y estuve ahí, estuve tres días que me dijeron que estaba como cerca de Granada. Y luego me metieron en el maletero de un coche y me llevaron a Francia. Y estuve en Francia hasta el día 22. Estuve Eso porque te lo han, 14 han dicho después, claro, días. porque tú estuviste en el maletero claro.
1: todo el trayecto. Todo el trayecto. Horas y horas y horas.
0: Estuve como 8 o 10 horas en el maltero de un coche y, bueno, o sea, no quieres saber, o sea, fueron, no sé, imagínate. Ellos me pedían que a ver dónde estaba el USP este, que a ver dónde estaba el dinero. Yo, eh, de buena fe, les dije, mira, yo soy jugador de póker, ahora me voy a ir a estos torneos, tengo 40.000 euros, voy a jugar a estos torneos. Pues yo, si gano algo, la mitad os lo pago, la mitad... Y ahí fue cuando... Yo de buena fe les dije eso y creo que vieron el dinero y pensaron este se está riendo de nosotros, este es socio de este y claro, yo lo que le dije, o sea, ¿tú te crees que si yo soy socio de él y te estafo 100.000 euros voy a venir aquí a tu casa a dar la cara? Es que es absurdo, o que te diga, mira, tengo 40.000 voy a jugar a póker, es que es absurdo ¿sabes qué te quiero decir? Al final y nada, pues fueron 14 días, pues imagínate paliza va, paliza viene eh, o sea, muy hardcore, o sea que cada día te ponga una pistola en la cabeza, aprieta el gatillo sientas el gatillo y dice oh... Vas a vivir un día más, si no nos dices el. Y al final, pues, no sé, o sea. Te Se metieron en una. en una habitación en en una, est estuve en un una casa desnuda 14 días, atado de desnudo. manos y pies. Y pues imagínate, a lo mejor estaba durmiendo y de repente, pues, cinco, seis o ocho personas a darme patas en el estómago, en la boca, en la cabeza. En... O sea. Eso durante 15 días. Eso durante 14 días. O sea, un te, horror te, te afectaron la dentadura, ¿no? Te quitaron los dientes, me dijeron Me arrancaron muelas con alicates eh, Salí con cinco costillas rotas De hecho, al poco de salir, eh, tuve una operación Que tengo una cicatriz de 40 puntos Porque se me reventó un intestino Y me afectó el páncreas Que casi me muero porque tuve como una peritonitis Que, o sea No sé, a día de hoy, no sé cómo O sea, si creo que en vez de ser yo Pillo a una persona con una complexión como tú La habrían matado, porque la gente me saltaba encima de la barriga
1: no, o sea, a, mí mata, con, a mí me matan 100%. Salir con cinco
0: costillas eh... rotas, ¿sabes? Y yo ya... No sé, o sea... No sé cómo... Cuando te pasan esos momentos, sacas fuerzas donde no, no las hay, David. O sea, cuando estás en medio de un salón, levantas las manos, te están pegando con unas cañas de bambú en la espalda, ya bajas las manos y dices, mátame. Y es que ya no sientes dolor, David. O sea, ¿sabes? O sea, ya el dolor, ni... llegas a un punto que no sientes el dolor. Llegas y... a pensar que te iban a matar seguro. Sí, sí, o sea, yo, yo ahí pienso que me van a matar. O sea, yo ahí pienso, vale, ya está. O sea, no... No, no hay nada que hacer, o sea, me van a matar ¿sabes? o sea y nada, y al final después de muchos días viene como uno de los jefes y me dice que tal, y le digo, mira, o sea la única manera de que yo pague estos 150.000 euros es que me soltéis y, y busque el dinero para poder pagar o sea, si me matáis no vais a cobrar pero ¿no se daban
1: cuenta en el tercer día, en el cuarto, en el quinto, en el sexto en el séptimo de torturas y palizas que no tenías ese dinero, que era imposible que pagases ¿no se dieron cuenta de eso? no, hasta...
0: no, si, 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 si al principio no querían el dinero al principio querían al italiano, pero es que yo no sabía dónde estaba David, es que ese es el problema que, que lo buscaban, que lo querían a él, dinos dónde está tu socio es que no sabía, ojalá hubiese sabido dónde estaba, les dije mira, tiene una casa aquí pero es que, es que no sé dónde está o sea, ojalá lo hubiese sabido y recuerdo que de como el día 12 o así, que por, porque, porque si después estuve dos días, pues sería como el día 12, eh, vinieron, me pusieron una plancha muy cerca de la cara, me, con el vapor, y me dijo el tío, mira, te voy a planchar la espalda porque de esta tortura no se salva nadie, cuando te hemos planchado vas a hablar, y le dije, plánchame la espalda, es que, es que no sé dónde está este hijo de puta, o sea... Si me plancha la espalda y me moriré de dolor, pues me moriré de dolor. Pero ya les dije, o sea, por favor, pégame un tiro. O sea, o sea por favor, pégame un tiro, ¿sabes? Que... Y ahí, pues no sé, el tío cogió y cambió el chip y me dijo, mira, con todo lo que te llevamos haciendo, eh, no, no sabes dónde está este tío. O sea, eh, llama a alguien y que. que vamos a pedir un rescate. Tú imagínate, para toda la comunidad que fue, que yo. Tenía dinero de gente que organizaba un viaje para los del SPF para Robadoff, de gente de King Kong. Tú imagínate todo el mundo, o sea, yo 10 días, de mi teléfono, que yo no contesta un WhatsApp durante 10 horas o 12, que llames y no que ya me contesten. Claro, se pensaron todo el mundo lo peor. No es
1: que tú ya, si no, si no respondes en 20 minutos es raro, porque tú respondes siempre muy rápido al WhatsApp.
0: Vale, pues pues imagínate, eh, ahí ya entró mi familia, entró mi madre, entró mi padre también, entró Olga, que fueron a denunciar mi desaparición, porque o sea le ha pasado algo. ¿Qué pasa? Que la policía en esos momentos, eh, imagínate, dicen, es que tiene que estar muerto, porque cuando secuestran a una persona, piden un rescate, lo piden al día 1, día 2 o día 3. Cuantos más días pasen, es más difícil encontrar a la persona con vida, o ha pasado algo y se ha ido, llevan 10 días sin decir nada, eh, eh, o sea, yo creo que el 90% me daba por muerto, ¿sabes? O sea, la gente me daba por muerto. Yo soy consciente de que la gente, miento, todo el mundo decían Sergio, lo han matado, tal, o no, no sé, un ajuste de cuentas, se habló de todo Que si le había robado, sentí historias de todo Que le había robado a unos traficantes no sé cuántos kilos de cocaína Que si había robado un millón de euros sí, Que el sí. teléfono cacharrado es cacharrado, eh, Exactamente, o claro. sea, se fueron mil y una cosas y ya te digo eh, Yo de memoria solo me sabía el teléfono de Daniel Rueda y de, y de Olga Porque al final hoy en día los números no los memorizas como Nada. antiguamente, Nada. ¿sabes? Nada. Y tú imagínate eh, que desde aquí les pido perdón, ese mal trago que pasó Dani Rueda, que todo el mundo lo conocemos en la comunidad, que es muy querido, y Olga, eh, llaman a Dani Rueda, eh, un teléfono oculto, unos franceses, y le dicen, eh, tenemos secuestrado a tu amigo, eh, o nos mandas mañana 150.000 euros o te mandamos la cabeza en una caja. Y tú imagínate a Dani Rueda, ¿no? O sea,
1: es que es tremendo que esto ocurra o en sea, la realidad, porque estos, estas cosas las vemos en las películas, no nos sí, toca sí, nunca o sea, de cerca, o sea, pero...
0: Totalmente las O sea, eso lo he visto en las películas. Tú imagínate, Dani Rueda, eh, eh, cuando cogen y, y, le dicen, dice, a ver, yo, 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 yo puedo pedir un préstamo de 20.000 mil euros. Yo soy un trabajador, yo, ¿sabes? Eh, y a mi amiga Olga lo mismo, ¿sabes? Y mi amiga Olga, tuve la sangre fría, dice. Yo antes de empezar a buscar el dinero quiero hablar con Sergio de que está vivo, o sea, sabes qué te quiero decir. Y nada, y, y al final tuve la suerte de que tuve la suerte dentro de, 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 de todo, ¿no? Porque o sea, es una magnitud a mí que ni te imaginas, ¿sabes? O sea, ahora es todo muy resumido y aquí explicado puede sonar tal. Pero cuando yo salí de ese secuestro, con el 80% de derrames en mi cuerpo, con cinco costillas rotas, dos dedos rotos, me arrancaron las muelas. O sea, fue muy hardcore, David. O sea, fue, fue ¿Dónde, muy te, ¿Dónde te dejan? Fue muy hardcore. Me dejan me dejan en Sabadell, que tengo la suerte después de todo porque cogen y me dicen danos la dirección de, de Dani, de Dani Rueda, que vamos a ir a buscar el dinero. Y claro, tú imagínate, yo ahí tengo otro conflicto con ellos que le digo, o sea, me tenéis que matar. O sea, yo no te voy a dar la dirección ni de mi amiga Olga ni de Dani Rueda. O sea, te imagínate Dani, padre de dos hijos. O sea... El marrón en el que le ¿Cómo le metes, voy pero... a dar la dirección de...? No. Sí,
1: sí, no, tremendo, tremendo. No, no... O sea,
0: fue, fue muy duro, ¿sabes? Pero dije, es que me tienes que matar, o sea, yo no voy a vender ni a un amigo ni a nadie porque al final yo pensé, lo tengo todo perdido, ¿qué voy a hacer? ¿Arruinar la vida de mi mejor amigo? O sea, no. Y entonces les dije, mira, o sea, me tenéis que matar. O sea, o me matáis, o me soltáis, y yo hablaré con mi gente. Y busco el dinero. Y busco el dinero. Pero la única opción que tenéis es soltarme. Y entonces, pues bueno, eh, llegamos a un acuerdo con ellos, y me dicen que me dan dos semanas para, para pagarles 100.000 euros, porque lo que me habían quitado, eso era multa y eran intereses. Y claro, les digo, o sea, eh, necesito un poco más de tiempo, porque al final es que es, que es mucho dinero, ¿sabes? Sí, sí, que, sí. que no era una cosa que... Que me habían quitado todo lo que tenía y cómo voy a juntar yo yo ese dinero, ¿no? Pues nada. Eh, estoy dos días que me tienen en esa casa, ya me tenían esposado, eh, ya no me tenían con cuerdas, me, me esposan, ya me quitan me quitan la venda de los ojos y tengo dos días como dos tíos que vienen, en, vienen encapuchados y me dan de comer normal, me dan tal, porque tenía todo, imagínate mi cara inflamado, todo, y me dejan como dos días sin pegarme y sin nada, y me dicen, vale, te vamos a llevar a casa. Yo no me lo creo, yo pienso, ahora me dicen que me relaje, cualquier día vienen y me pegan un tiro, ¿sabes? Porque es que te piensas lo peor, David, sí, que no, estás no, ahí. Si que dices... no, y nada, cogen, y yo entonces estaba viviendo en Sabadell, en un piso de, de Dani, y claro, me dicen, le digo, dejarme en el polígono, y nada, me dejan un teléfono en el bolsillo, eh, me dejan 100 euros, y me dicen, cuando suene este teléfono, cógelo, que una semana tienes que darnos, que darnos el dinero. Me sueltan y tengo la gran suerte de que me sueltan a 150 metros de una sala de billares de un amigo mío que hacía como tres años que no iba. Imagínate, llego ahí y hasta el mundo del billar se había, había, se había hablado de que Sergio había desaparecido, ¿sabes? Imagínate, llego allí y me dice, llamo a la policía. Y le dije, no, no llames a la policía porque esta gente, ya sabes tú cómo son, que te dicen, como vayas a la policía sabemos quién es tu madre, tu padre y tal. Yo les dije, de hecho, tenía un amigo mío, Rubén García, que estaba en el Facebook como hermano que es un muy buen amigo mío y le dije no si este no es mi hermano este es mi amigo eso lo haces para protegerlo o mi madre no llevaba sin hablarme con ella ¿qué culpa tiene mi madre no de lo que de lo que me pase y nada esa fue una etapa muy muy dura y ahí en 2020 pues tengo el creo que el bad beat más grande de mi vida no hablando pokerísticamente y me quedo a cero y Te roban todo y encima te exigen roban esos 100.000 Que luego que,
1: los consigues por otro lado y acabas pagándoselo es,
0: Exactamente, que, que mm. gracias a Dios Tengo la gran suerte de gente como ya te digo, como Olga, como Dani Rueda Mucha gente de la comunidad de póker Muchos me ayudaron, pero muchísimos O sea, eh, y se lo agradezco a todos Hay gente que me dejó 200 Y gente que me dejó mil O sea, mm. eh, o sea una, es, una locura ese, el ese apoyo que tuve a la comunidad
1: Que ya en su día lo devolviste todo Sabes qué
0: te y... quiero decir y, claro, eh, yo pasé de jugar mis torneos de mil, de tal, de viajar, de hacer todo, a estar eh, sin un euro, viviendo ahí y tal. Fue muy duro, ya te digo, fue muy duro. Luego de ahí me estuve, me fui a un piso que me dejó Podobay, que es otro grande, eh, me estuvo bancando para jugar, estuve jugando, niveles bajos. De ahí me fui a Portugal, donde conocí al grande de, de Bebeto, de, de Roberto, que ahora es... Es de mis mejores amigos
1: Todo esto, tengo que decir que en ese tiempo Yo seguí viéndote, seguí teniendo contacto contigo Y yo, yo esto lo supe no hace, no hace poco, pero tampoco hace mucho y yo, y yo de verdad Te veía normal, es decir Tú eres una persona eh, no duro Dura, lo siguiente O sea, con todo lo que pasaste No has ido al psicólogo no has, Nadie te ha tratado, has salido tú solo Que es lo que me dices muchas veces No sé si algún día esto me va a explotar Pero así as, hasta ahora has... lo has ido superando tú solo De hecho, del italiano no
0: se sabe nada mm. No has vuelto a verle y ojalá y me, ca o sea, Casi mejor no verle Sinceramente, ojalá a día de hoy le pida a Dios no verlo mm. nunca más Porque... Mm. Si yo me cruzo con esa persona, debía acabar en la cárcel seguro, 100%. Sí, es mejor. Sí. O sea, yo prefiero... ¿Y si, y si
1: lo ves, que venga con el dinero por delante.
0: Exactamente. O sea, prefiero ni verlo y que y quede que aquí al final... Ya te digo, Guille Grotmar, me dijo, Sergio, cómete oh, un psicólogo que al final es bueno que, que lo saques, que... O sea, ya han pasado tres años, Buen ¿sabes? consejo, por cierto, ¿eh? Otra cosa eh, que necesites más o menos, son, pero... son tres años y no me ha salido, al final... No, decidí... es que,
1: quien te trata, Sergio... O sea, eres una persona muy normal, es decir, muy educada, muy amable, muy noble, no parece que tengas eh, cosas escondidas detrás de este calibre, ¿no? O sea, no escondidas, sino que no tengas estas cosas tan tan brutales que te han pasado la vida, no las no las exteriorizas.
0: Claro, es que al final, de, o sea, de todo esto, claro, la comunidad de póker, todo el mundo se enteró, ¿sabes? y Pero claro, luego al final, pues hoy habrá mucha gente que flipará, ¿no? Que que me verá a mí confía y dirá, pero ¿y este chico, tío? ¿Qué ha pasado? ¿no? O sea, sí, yo te lo decía, oye, yo eres siempre he sido, libre para... he, he sido muy sincero y a mí yo no tengo nada que esconder, ¿sabes? Yo voy muy de cara y a que tenga algo en contra de mí o coge, me lo diga, o sea, no, no tengo nada que esconder. Al final creo que la verdad se va por delante, ya te digo, yo he tenido épocas de todo y no me escondo. He tenido mucho, uh -huh. he tenido poco, me he arruinado, me he levantado, me he arruinado, me he levantado. ¿Has siempre he tirado para arriba. Eh, muy duras. Eso fue un, una, una lección de vida muy dura que, que me enseñó mucho. Y, y es lo que te digo, que al final hay que hay que tirar para adelante, ¿sabes? Y vida solo tenemos una y la gente que, que yo qué sé, que tiene problemas, eh, tienes que coger y aconsejarle, y decir ya no poner un ejemplo así tan macabro como este, ¿no? Pero yo he tenido ejemplos en la discoteca un día, una anécdota a un chico de que se quería suicidar porque le había dejado con la novia de dos años, de que me iba a ir con ella y le iba a dejar. Y le dije yo, ¿tú sabes mi mujer? Sí, por la semana pasada eh, la pille follando con mi hermano y estoy aquí trabajando y el tío me dijo ¿qué me estás contando? Digo lo que oyes. Es que he, eres he, una puta he, roca. ¿sí? He dejado de venir a trabajar, ¿no? Pues tío, que o sea una enfermedad, una desgracia, una muerte. Nos podemos venir abajo, pero mm. el día a día al final hay que ser fuertes y tirar adelante. Y de ahí, pues ahí tuve la, la hostia más fuerte de mi vida. Y después de conocer a, a Roberto, decido irme a Galicia con él, que me dice Sergio. Él estaba aprendiendo a jugar, ya mucho tiempo jugando, pero no a nivel profesional, y me dice, y yo le dije o sea ya desde el día uno hubo ese química, ese feeling, ya solo hablando por teléfono. Y le dije Roberto, vas a llegar muy lejos que de hecho aquí queda dicho, o sea, Roberto Blanco Rey va a dar que hablar en el mundo del póker unos años, es un tío que ahora está con sus restaurantes, está mega ocupado, pero es un tío súper responsable que estudia, que acaba y tiene tres manos y llega, a las estudia, las mete en un programa, es un tío que va a dar que hablar de aquí unos años, ya te digo yo que va a dar que hablar. Y me fui con él y me fui a Galicia a un pisito de 300, a, de 300 al mes y imagínate, eh, Roberto me compró un ordenador y me dejó dinero para la fianza del piso y el mes y me dijo, Sergio, lo que necesites por dinero, lo que necesites eh, Igna y Tony Rastas me dijeron Sergio, vente aquí a Andorra y lo que necesites vente a vivir, que no te va a faltar dinero para jugar, para vivir que, o sea, estoy muy agradecido de la gente que he tenido alrededor, ¿sabes? Y, y ahí estuve jugando en Winamax estaba jugando en Winamax torneos de 50 céntimos y 1 euro y jugaba una vez al día el Palomitas, que era de 2 euros y decidí empezar a hacer que me decían, va hace a hacer stream. Y empecé a hacer stream. Y por el stream tuve mucho hate también. Tuve gente que se reía de mí que me decía, míralo. ¿No te da vergüenza jugando torneos de mil y ahora arruinado jugando torneos de un euro? Pues no, no me da vergüenza. Dije, no me da vergüenza porque de aquí un año o dos voy a volver a la cima. Voy a llegar arriba otra vez porque sé que lo voy a conseguir. Y a Roberto se lo decía. Le dije, Robert, no te preocupes que en un año estamos jugando torneos de 50 euros online. ¿Qué dices? ¿Tú quieres decir? No te preocupes, Robert, no te preocupes. Y, y no es fácil, ¿eh? O sea, jugar un torneo de 50 céntimos que lo ganas y el que gana gana 30 euros. Pero yo decía, joder, es que con 30 euros, ¿cómo esta semana? Voy a hacer la compra con 30 pavos y como 7 días, ¿sabes? Y ahora rebobino y miro atrás y pienso, hostia, ante ayer estuve cenando en una estrella de Michelin que me gasté 500 euros cenando y hace 3 años con 30 euros comí una semana. Sí, pues siempre he sido de... Vaya montaña rusa de vida. De, de extremo, ¿sabes? Y, y justo pues ahí cuando toqué fondo... Vino cuando Fernando me echó un cable, que, que empecé con el tema de GG de Poker, me fui a Punta Cana como colaborador, como siempre he tenido ese poder de, de poder convocar a gente, pues me llevo como 40 personas a Punta Cana, al primer evento que hace Fernando como colaborador, y, y, allí, vino, y allí vino la explosión. ahí fue cuando Fer, que él también tuvo el problema, que estaba muy tocado, le dije, Fer, tío, Tú eres un crack eh, Como comercial, reuniendo gente, haciendo gente y Pos tal.
1: Posiblemente el mejor de España
0: Sí, sí, o ¿En sea, eso? con diferencia ¿Eh? en, Con el tema de poder de, de convocatoria ¿Eh? Y le dije, tío, ¿por qué no nos juntamos tú y yo? Que yo soy jugador, sé lo que quiero un jugador Cambiamos estructuras, que estaba también Montes ahí en medio y, y Fernando era,
1: que era el dueño de Golden Era el dueño de Golden de Uno de los circuitos era, más importantes él, de póker del país Él
0: era el dueño de Golden ¿Eh? y, y bueno, justo ahí en Punta Cana Juego, eh, jugué el Main Event Y jugué el High Roller hice tercero en ese high roller que cobré 20.000 dólares y imagínate para mí, que de hecho había vendido el 50% porque no, no podía permitírmelo pero imagínate para mí 10.000 dólares cuando venía de estar ganando en Winamax mil pavos al mes y yo era súper feliz diciendo, va, tengo mi pisito gano mil pavos al mes aquí en Winamax, mm. retiro, pago el piso el Roberto estudiando, Rulich en mi casa y, y hago eso, hago eso y un, un chico de, de Galicia que es que es constructor, aunque tiene una, una promoción muy grande Que se llama Javi, que de aquí le mando un abrazo también Me dice, Sergio, ¿tú qué haces jugando Torneos de 5? Yo te pongo dinero aquí Ponte a jugar, ¿qué tal? Y bueno, hacemos un deal Me pongo a jugar y Tengo la suerte, porque también hay que runear que, que hago? Jugando un mega megagolón de, de series, pues runea un evento Con un millón cuatrocientos arriba y cobro setenta mil ¿Sabes?
1: Pero que ahí también te meten uno de los bad beats de tu vida. Porque ibas muy gordo para ir sí, para hallarte la, el
0: la, millón. La, la verdad es que ahí estamos: 19 LED y, y as dama de picas contra as 10 de corazones. Flop, dama 7-2 con dos picas. Qué puto horror. Y nos mete Rey J y nos qué hace horror, escalera. Qué horror. Y fue dura, pero. O sea, en ese momento te quieres tirar por la ventana porque mm. imagínate, estás ahí. O estás sea, ahí esa, esa ven... mano vale 300k. Sí, sí, claro. Es que, es que, es que estás ahí. Mínimo. Con, el, el segundo mm. cobraba un millón. Sí. ¿Sabes qué te quiero decir? Pero bueno, al final es que yo sé que una carta te cambia la vida y... Mm. y también sé que me va a llegar el día que gano un millón. O sea, eso lo tengo eso clarísimo. No te... Eso claro. no lo tengo. Duda eso ahí, lo, no. tengo, lo tengo clarísimo. Y me pego ahí ese mes grindando y hago eso. Y la semana siguiente pierdo un heads up de un high roller con el gran Morgata, un, un brasileño, que de hecho aún en las notas tengo ese anillo, es mío. Pierdo anillo y heads up. Me remonta 105 ciegas a 3,8. Joder, qué horror. Y que fue muy macabro también. Mm. Y a la semana siguiente pincho 40k en otro Jade Roller. Y claro, vengo de estar jugando torneos de 50 céntimos un euro. Y a jugar mi primer Jade Roller cas. de 1500. Y hago 150k en tres semanas. no Pues imagínate mi bancador que me dice cogemos 50.000, nos vamos a Las Vegas y le dije yo, cuidado, cuidado Javi cuidado que hay que, sí, sí. hay que ser conscientes porque dentro de lo que decimos siempre siempre es verdad que he tenido suerte, que cuando he querido jugar más alto me han bancado, pero con la responsabilidad final de decir que si busteo que es dinero al final, sabes que, no, que hay gente que dice no, que aquí también quiero decírselo a la gente, que la gente que dice no es que si juego bancado puedo jugar el gallín que quieras piensa que es como si fuera tu dinero, porque al final ese dinero hay que recuperarlo, entonces hay que tener siempre cabeza que, que al final yo Estoy diciendo que juego con cabeza cuando he sido el más irresponsable de todos, ¿eh? O sea, yo he jugado siempre furísima de banca, pero bueno, cuando he tenido siempre cosas y negocios, he tenido ingresos por fuera, pero claro, o sea, yo me jugué mi primer EPT, que tenía 8.000 de banca, y me jugué un EPT de 5.000 vendiendo y, o sea, que he sido el más irresponsable de todos, pero bueno también las grandes cosas que he hecho, los pelotazos que he pegado pues han sido así, de jugar el torneo de un euro a jugar un 1.500 que no me ha temblado y he cobrado 70.000. Hablando
1: de hacer grandes cosas Sergio, y ya para terminar, para centrarnos eh, terminar con, con, con Golden, eh, lo que decías ...Golden ha sido durante muchos años... ...Fernando Heredia... ...básicamente aquí y fuera... ...Fernando Heredia... ...bueno, Golden es absorbida por Betandil... ...que es posiblemente el afiliador más grande de, de nuestro país... ...a nivel de apuestas... Sí, sí, eh, sí. ...en esta España... Una, es, una, ...es una empresa con mayúsculas... ...una grandísima empresa del sector de juego en España... Eh, ...se hace con parte del accionariado de Golden... En el que tú también estás... ...a día de hoy... ...Fernando se ocupa de todo el mercado latinoamericano... ...a ti te dejan al frente de... ...bueno, tú estás en la oficina de Madrid... ...te dejan al frente de los eventos en España de todo el desarrollo de los eventos, de los eventos grandes como Golden, Silver, también de los eventos pequeños todos los subproductos que tenéis, el Supersonic, todo lo que estáis haciendo y, y todo esto tiene muy buena pinta, ¿no? porque con una empresa con las espaldas tan anchas como, como Betandil te da la licencia para poder diseñar y para poder co eh, convertir a Golden en lo que siempre habéis diseñado convertirla, ¿no? un referente no español, un referente internacional ¿en qué, en qué proceso estáis? en qué, ¿en qué momento estáis?
0: Bueno, pues al final eh, no ha sido fácil porque, de hecho, venimos unos tiempos bastante difíciles, ¿no? Pero, bueno, el hecho de poder de tener la, la empresa Betandil, ¿no? Que, que Joaquín querer meterse con nosotros, con esta gran marca, pues nos da mucho pulmón y mucha fuerza para hacer grandes grandes cosas con, con proyectos muy grandes como tenemos en, en Latinoamérica, que estamos con todo el tema de, de las Poker Room y hacer cositas que, de hecho... Eh, venían con la idea de que podía decir unas cositas que íbamos a firmar esta semana y al final se han prolongado 15 días. Entonces,
1: sí, igual, ya te llamaré va, y me vamos,
0: vamos a tener que prolongarlo 15 días porque se viene una cosita, se vienen cosas muy, muy, muy grandes. Y al final, pues bueno, con Betandil, pues eh, lo que estamos enfocando más, que al final, que quizá lo que queremos hacer eh, este año, porque de, de toda la saturación que tenemos ¿no? en el mercado nacional, que hay una saturación muy inmensa. Betandil tiene todo este sector, todo este sector VIP que son todos los tips de los profesionales deportivos. Pues al final quizá eh, lo que queremos hacer más es enfocar un poquito diferente. De hecho ahora eh, sabes que hicimos el rebranding de marca, sí, que muy, creo que muy bonito por cierto, que era que era muy bueno porque al final eh, Fernando y yo me considero un, un puto desastre para todo el tema de ahora hago una cosa de un color, ahora de otro y al final pues también eh, Betandil pues son muy profesionales en estas cosas y al final pues te hacen que, que poco a poco pues pues avanzar. Más a nivel profesional, ¿no? Y yo, mi objetivo pues, sería, pues, al final tener, el, el, para mí, el circuito soñado de Betandil es lo que hacemos, lo que hacía Fernando es vender esa experiencia, como hacemos ahora el evento del Caribe, al final vender una experiencia como, como, como querría yo como el jugador.
1: Del 6 al... 2? ¿Cuándo es? El Caribe. Del 9 al 16 de mayo. El 16 tenemos. de mayo. Que eh, además tenéis paquetes con el hotel, con... Sí, todo de incluido, hecho, con paquetes de avión
0: nos quedan solo 10 o así. Ya no nos quedan casi. El que quiera
1: ir, donde lo tiene que buscar eso. Ay, tenemos hostia.
0: en la web goldenevents.io o cualquier de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter.
1: GoldenEvents.io o golden o GoldenEvents en, en Twitter, o en Instagram. O GoldenEvents
0: en Twitter, en Instagram, y ahí nos podéis seguir. Y yo confío 88, todo mi perfil, ahí están todo todo lo que, lo que nos haga falta. Y pues la idea pues sería eso, pues al final hacer, hacer cosas diferentes, ¿no? Este año, eh, al final, hacer un nivel en vivo de dos horas, como hicimos, cambiamos de estructura, cambiamos... Yo creo que gustó mucho, tuvo muy buen feedback de, de ese cambio del de, de primer nivel de dos horas, que al final, yo creo que habrá, algún circuito saldrá por ahí que... Que lo hará porque tú ya final, sabes que todo lo que funciona se copia, o sea, claro, que no no sería final, ninguna. Yo se lo he dicho siempre, como cuando <risa> los Mystery Boyntick decían, es que porque lo haga Gigi, pues si lo hace Gigi y está reventando, Hombre, claro. pues, pues hay que hacerlo también. Yo lo llevo haciendo
1: toda mi vida. A veces te inventas cosas que funcionan muy bien y te las copian otras, y a veces
0: veces te estampas, claro, <risa> pero otras otra vez copias las cosas que funcionan. Claro, si es fun normal. Si funciona, pues, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿no? Sí, al sí. final, al final es eso. Y nada, pues tenemos a Fernando trabajando, trabajando muy duro ahí en México, porque ya te digo, se, se vienen cositas, cositas este año muy grandes. Y la idea nuestra, pues al final, quizá para, para este año que viene es, es tener menos paradas y, y más calidad, ¿sabes? Al final... Está todo muy saturado y, mucho, mucho. y es lo que te digo. Al final va un mensual en Badajoz, un evento aquí, un evento aquí. Al final eh, nos creemos que los eventos pequeños retroalimentan el grande, pero al final la gente acaba muy quemada porque al final tampoco hay dinero. Mm. Eh, tenemos que ser conscientes que aquí en España el 70%, 80% de nuestro público es recreacional. Entonces al final el tema de que de, es imposible que haya cada mes un evento con un main event y lo puedan jugar porque es que no, es que no da, ¿sabes? Total y ahora también que vi que esta semana que salía un no sé si lo has visto que salía un artículo que decían que igual todo lo que se gana en España se tributa en España aunque estés viviendo fuera
2: que si
0: eso es así va a ser un mazazo muy duro para los circuitos nacionales ¿eh? porque claro gente que gente que está viviendo en Andorra gente que está viviendo en Portugal gente que está tributando fuera ¿Para qué van a venir a jugar un evento en España? ¿Se van a tener que pagar un 40% de Hacienda? Y a jugar no, a... no, no,
1: perderíamos el cliente extranjero. Eso está claro. Pe
0: perderíamos el cliente extranjero mm. que al final eh, es clave ¿no? para, para todo esto. En fin, no adelantemos acontecimientos. No, esperemos no, que, la cosa... esperemos ah, que ah, confiemos ah, en que no, confiemos ah, en que en que no pase y, y que haya que... unas
1: elecciones antes de que todo esto <risa> se regularice, <risa> de que y, todo llegue, llegue a cabo y podemos tener a alguien regulando nuestro, nuestro nuestra industria distinto al que está ahora. Pero bueno, en fin, Sergio, no tengo mucho más tiempo. Eh, ha sido un placer recibirte. Ha sido eh, de verdad. Eh, muy intensa esta conversación te agradezco mucho tu sinceridad te agradezco mucho tu valentía te agradezco mucho la persona que eres eh, porque hay que conocerte bien eh, contando la historia de tu vida Parece que eres una persona, pero luego cuando se te conoce eh, eres completamente distinto, eres otra. Merece mucho la pena conocerte, eres un gran trabajador de la industria eh, que ha tenido una vida, pues ya lo hemos dicho, muy peculiar, muy intensa, muy distinta a la sí, que hemos tenido los diferente, demás. diferente, al final. Pero bueno, al final hemos llegado todos al mismo puerto, cada uno por su camino, tú un poco más a trompicones. Sí,
0: al final pero... lo importante es no tirar la toalla, si nunca, ¿sabes lo que digo Y Al final yo, para todos los radio oyentes, o sea que... Que esto que no sirva de ejemplo, pero al final si a alguien le motiva a decir, Buah, es que tiene un problema que he dejado el trabajo, que tal, que estoy jodido, nada, o sea, nunca hay que tirar la toalla, siempre hay un ganchito donde colgarla y si la vida nos da palos, pues lo mejor es guardarlos y hacemos una barbacoa con los amigos y,
2: y desfilando
0: <risa> Así es,
1: pues ha sido un placer Sergio Muchas Muchísimas veces.
0: gracias David por todo A ti ¿Qué pasa, chavales? Soy Steve Enríquez y también escucho todo acerca del mundo del póker en marca Poker.
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Y empezamos con el jugador oriundo de Jaca, John Ander Ballinas, que se hace con la victoria en el Estrellas Poker Tour por 122.470 euros después de derrotar a Lucas Blanco en el head Sí, señor. Buena Max presenta el calendario de la nueva edición del Six Mix de Marrakech. Será del 24 al 29 de mayo en el S.A.D. Marrakech Resort, en lo que será la sexta edición del festival Six Max. Destaca el Battle Royale de 775 euros, el Main Event de 500, el High Roller de 1.370 y el Monster Stack de 320 euros. En total serán 22 eventos, todos en formato de mesa corta. El jugador alemán Benjamin Roll, más conocido como BenCV789, publica en Instagram su gráfica de torneos online de los últimos 12.000, con casi 4 millones de beneficios. ¡Qué bestia! 90 jugadores de High Stakes le declara la guerra a GG Poker. La comunidad de High Stakes ha publicado un comunicado en 2 más 2 informando que dejarán de jugar en la sala si no se retractan de la reciente subida de Rake en No Limit 5000, que ha pasado de un cap de 25 a 50, mientras que su principal competencia, WPN, lo tiene en 3 dólares. Se trata de un claro boicot a la sala hasta que se replantee su decisión. De momento, GG Poker no se ha pronunciado al respecto. Habrá que esperar a ver cómo reaccionan y ver si serán capaces de mantener el Rake y poner en serio peligro la continuidad de esos top Grinders en su sala. Arranca este lunes y hasta el domingo 16 de abril en las instalaciones del marileño Casino de Gran Vía el Poker Code Festival con Fedor Holtz a la cabeza, un calendario con 500.000 euros garantizados y multitud de eventos que harán las delicias del público patrio. La ganadora del Global Poker Award, Angela Jordinson, y la jugadora profesional Jacqueline Borger crean un GoFundMe para llevar jugadores a las World Series 2023. Ya han reunido casi 18.000 dólares para llevar a más de 8 jugadores al evento 56 de la World Series 2023. Este GoFundMe ha surgido con la idea de llevar a veteranos militares norteamericanos al evento 56, el llamado Salute to Warriors, que se jugará el próximo 25 de junio. El jugador norteamericano Martin Zamani se lleva el Main Event y también el Ranking del US Poker Open. El estadounidense tuvo una gran semana en la que consiguió una victoria y cuatro cobros en el Festival de High Stakes. El estado de Nevada sigue sumando récords de ingresos por juego. Los casinos del estado generaron unos ingresos combinados de 1.240 millones de dólares durante el último mes, según el reporte presentado por la Junta de Control del Juego. Con esto se suman 24 meses consecutivos en los que los operadores han logrado generar más de 1.000 millones en ingresos y además supone un aumento del 11,15% si se compara con febrero de 2022. Fallece el jugador norteamericano Tyler Rasmussen, leyenda del póker mundial. Así lo dio, lo dio a conocer su amigo Sean Deep eh, a la comunidad que llora ahora su pérdida. Jugadores como Tony Dan, Sam Greenwood, Matt Berkey, Steven O'Dwyer, Mike McDonald, Jason Stracer Cliff Joseph, Scott Sieber, Max Hiller, Matt Savage o Brian Maicon, entre otros, han expresado ya sus condolencias online. Descanse en paz. Dos sí, nuevos fichajes en el póker internacional. El del pro argentino Nacho Barbero por América Room que cuenta con mucha presencia en Latinoamérica, y el del jugador y youtuber Ethan Rampag, yao, por World Poker Tour Global. Robbie Jade Lou, aprovechando el tirón de la reciente polémica, lanza un libro sobre su mano con J. Hyde, titulado If I Did It, o lo que es lo mismo si lo hubiera hecho. El libro contiene un capítulo escrito por Doyle Branson y la jugadora tiene pensado firmar ejemplares durante estas próximas World Series of Poker. Robbie comentó que inspiró su título en la obra Si lo hiciera, Confesiones del Asesino, escrito por O.J. Simpson, en el que presenta una descripción hipotética de algunos asesinatos. El libro ya se encuentra a la venta en algunas librerías de Estados Unidos. Regresa a las mesas la mejor jugadora de todos los tiempos, Vanessa Selbst, miembro del Salón de la Fama del Póker Femenino desde diciembre de 2022, ex embajadora de Poker Stars y ganadora de tres brazaletes de World Series. En sus propias palabras, puedes dejar el póker, pero él nunca te deja a ti. Vuelve tras su retiro en 2018 y lo hace uniéndose al World Series of Poker Field Team. Jugará el Main Event, entre otros torneos, estas próximas World Series. Amazon Prime Video anuncia SportsGrid, un canal 24 horas de juego, ojo, que estribeará deportes en vivo con apuestas deportivas. Y cerramos con Till Lindemann, vocalista del grupo alemán de metal Ramstein, que protagoniza el anuncio para Gigi Poker, donde interpreta cinco personalidades en una mesa con un mensaje claro. La suerte no espera a nadie. El spot es sin duda uno de los mejores que han salido en la industria del póker en estos últimos años. A Lindemann se le suma otro conocido, el pro-alemán Fedor Holz. El spot fue dirigido por Eric Remberg, más conocido como Specter Berlin, un reconocido cineasta alemán que ha trabajado anteriormente con el vocalista en vídeos de Ramstein, como Adiós y Deutschland. Director además de escenas clásicas del cine, como la de los Pet, de rosa de American Beauty o varias escenas de Fight Club de David Fincher.
2: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas, con David Luzago.
1: Bueno, pues eh, tiempo ya de eh, algunos programas, cada siete ocho programas más o menos, porque es una revista de carácter mensual, conectamos con Fernando Albarra. Bueno, con Albarra hablamos muchas veces porque nos da, nos da partes de muchos de los torneos en los que él está involucrado. Pero cada ocho semanas más o menos hablamos de la revista Club, que es al papel lo que nosotros a las ondas. Pues es un magazine informativo en papel, eh, el mejor que hay en España, además de una calidad muy buena, eh, repleto de artículos de estrategia Además compartimos muchos colaboradores eh, Y me gusta hablar de la revista Y me gusta hablar de los artículos que lleva esa revista Todos los meses Y para eso, como digo, pues tenemos a Fernando Albarra Muy buenas,
3: caballero Buenas noches, David
1: ¿Qué tal? ¿Dónde te pillo? ¿En Zaragoza? Sí,
3: estamos en casa después de unos días de, ¿Sí? mucho, de mucho viaje y demás Pero bueno, ahora estamos en casa tratando de disfrutar del trabajo diario Que también lo disfrutamos mucho
1: ¿Eres de los que va a las procesiones o, o no?
3: Pues fíjate que no era yo mucho de ir, pero ahora voy porque mis hijas van. Entonces, como mis hijas van, pues yo voy detrás. Porque
1: es que Zaragoza que... tiene mucha tradición de, de, de procesiones. Habla mucho de, de todo el tema en Andalucía, pero luego, ojo, que hay otras regiones de España que tienen mucha tradición de las procesiones. ¿eh?
3: Además, en Zaragoza tenemos la singularidad de los tambores sí, y, verdad, y tal. Verdad. Y es una cosa pues que es muy espectacular de sí, ver también.
1: Es muy bonita y a tus hijas elige la baba, claro, les encanta.
3: Pues lo que tienen los niños, que, que les gusta que les gusta todo lo que sea el ir a la calle y estar callejeando. Así que sí.
1: Pues como a nosotros, eh, Fernando, nos gusta la revista Club, que este este mes. Está ya, está ya, ya la he sacado, ¿no?
3: Está ya en el horno. Está uh -huh. en el horno. Como sabes, esta semana ha sido un poco intensa en la redacción porque Jaime Sánchez y Lorena Lázaro han sido padres de Manuela.
1: Vaya, Usted, no, le he, no le he felicitado.
3: Se me ha Pues. Pues han sido padres, que les mandamos desde aquí la enhorabuena. Y, y bueno, pues ha sido un poco semana intensa en la redacción, pero bueno.
1: O sea, que está en el horno y está a puntito de llegar. Hay que recordar sí. que esta revista no se puede adquirir en kioscos, solo en casinos.
3: En casinos, exactamente. En casi o, todos los de
1: España, ¿no? Casi todos.
3: O se puede contactar con, con nosotros, eh, por los medios, tanto en redes sociales como... Como todos los medios que tenemos, eh, correo electrónico y demás, y bueno, y si alguien quiere la suscripción, pues puede hacerlo.
1: Vale. Eh, este mes, en portada, un grande.
3: Sí, Sergio Haido, eh, es uno de los grandes jugadores que tenemos en España, no hace falta presentarle demasiado, eh, el asturiano, eh, junto con el presi, pues probablemente son los dos jugadores que más lejos han llegado y, y que más tiempo llevan manteniéndose ahí, ¿no? En la en la cima de, del póker. Entonces, sí, sí. pues bueno, hemos hecho una entrevista repasando un poquito varios aspectos, tanto tanto de su carrera profesional como de, como de otras cositas. Eh, el tema es que la gente, pues bueno, que, que puedan leer un poquito de todo, no sea solo el, el póker.
1: Saber siempre de Petgamin es muy interesante porque es uno de los grandes referentes del póker nacional. Yo tengo una cosita guardada, no sé si algún día saldrá o no ya se ha visto algún teaser alguna vez una entrevista muy interesante que hicimos con, con Petgamin en su tierra, descubriendo su tierra, que tengo muchas ganas de que salga estoy en proceso de ello eh, y, y me da envidia no ver estas cosas que salen de Petgamin teniendo yo grabado eso y con tantas ganas que tengo de, de soltar. Además de que te vimos en
3: el te vimos en el molinón, ¿eh? Sí, Sí, sí. O sea, yo he visto ese vídeo y la verdad que tiene sí, muy buena sí, pinta. Sí, Grabamos en el
1: Molinón, entre otros. Ah, grabamos en sus sitios favoritos de su tierra, no los sitios más característicos de su tierra, ni mucho menos, sino los suyos, los que él está unido más sentimentalmente y el Molinón era uno de ellos y conseguimos conseguimos permiso para poder grabar dentro y fue maravilloso, la verdad. En fin, bueno, entrevista con Sergio Aido. ¿Qué más cositas trae? Eh, Winamás bueno, Poker pues... Tour, ¿no?
3: Traemos el, el Winamax Poker Tour del Gran Casino de Aranjuez, donde repasamos pues bueno, un poquito lo más destacado. Y hacemos una entrevista con un, con un gran maestro de ajedrez, como es Miguel Illesca, es veces campeón de, de España de, de ajedrez. Y la verdad que me gustó mucho la entrevista porque hace un repaso de, de lo que es el póker y el ajedrez. Y, y lo hace desde una visión, pues claro, eh, mucho más amplia de la que... Porque normalmente los jugadores siempre comparamos el ajedrez, el póker y demás, ¿no? Pero claro, que lo haga un gran maestro, pues siempre es siempre es un lujo. Sí, aquel, Así que contar con Miguel ha sido un auténtico lujo.
1: Al que entrevistamos aquí hace unos meses, al gran maestro internacional Miguel Ilescas, y con el que tengo una cosita pendiente que dentro de poco sabremos todos. Tengo alguna cosilla que voy a hacer con él, también con Federico Marín, el periodista de, de Federico ajedrez. Federico también es... Sí.
3: es un un buen amigo Federico la verdad que lo, lo conozco desde hace poco pero es un es un tipo que cala mucho, mucho o sea, además siempre está investigando y eso me gusta mucho la gente que siempre busca el sacarte un titular o, o una noticia no o sea y eso está está muy bien porque además eh, es una persona muy inteligente Federico sin, Mario. Sin Desde aquí le mandamos un saludito también.
1: A ellos dos, además que en marca tratamos mucho de ajedrez y más que vamos a tratar porque Federico va a empezar a colaborar con, con marca póker de una manera más asidua y vamos a traer cositas muy interesantes de ajedrez, ya no necesariamente buscando el hilo conductor con el póker o intentando linkar el ajedrez con el póker como, hecho, como hemos hecho hasta ahora, sino específicamente temas de ajedrez muy, muy interesantes. Creo que vamos a hablar el próximo día, eh, en breve, de Enigma que es este este personaje sí. que lleva una máscara, que no se sabe quién es, se sospecha que es un gran maestro, un gran maestro internacional.
3: Estuvo en God además.
1: Sí, que estuvo en God También se sospecha que pueden ser varios, que no puede ser uno. Pues vamos a hablar con Federico Marina en breve sobre Enigma y sobre temas muy interesantes de ajedrez ¿Qué pues, más cosas? Muy
3: interesante. Bueno, el, eh, también hablamos del CNP Sevilla, que, que tuvo una muy buena participación en, en Andalucía. El CNP pues, siempre tiene mucho tirón. Sí, sí. Y bueno, repasamos un poco la, la información del evento y y todo lo más destacado de los ganadores y demás. Sí, sí, sí. Más. Luego eh, tenemos el editorial también por Jaime Sánchez, que hace un repaso precisamente de todos los números del primer trimestre de los torneos nacionales, que han sido muchos, y prácticamente todos han tenido muy buena afluencia. Entonces, eh, pues siempre estamos en las mismas, ¿no? El póker, la saturación del póker, pero de momento todo lleno hasta la bandera. ¿Cuánto va a durar eso? Pues... Es la, es la duda que tenemos. Ya
1: no me imagino si hubiese menos torneos, si hubiese menos saturación, los números que tendrían los que hubiese. ¿eh? Porque estamos hablando que, a pesar de la gran saturación que hay en el mercado nacional, hay grandes números, pues lo que digo, ¿no? si hubiese menos torneos, los números serían estratosféricos. El póker es... en España está muy vivo, el póker en vivo. En sí, es,
3: es una pasada. La verdad que, que todos los que nos dedicamos a, a organizar torneos, pues tenemos que, tenemos que estar contentos. Porque al final es eso, ¿no? Siempre uno piensa... Que, que la saturación va a acabar con alguno y, y al final todos se mantienen de momento, así que... Sí. ¿Qué más? Y luego también eh, habla del jugador del año en club, la votación popular que se va a hacer, pues bueno, para decidir cada año quién ha sido el mejor jugador de, del panorama pokerístico español y, y bueno, comenta un poco cómo va a ser la votación. Vale. Voy a ir un poco rápido que ya sé que tengo poco tiempo, así que... Eh, Miguel Teus también nos habla de las claves para pasar de semiprofesional a profesional. Ya sabes que Miguel tiene una pluma muy buena sí, sí. Y, y siempre nos lleva a temas muy, muy interesantes desde una perspectiva, eh, pues eso, eh, desde una experiencia que él tiene y, y demás, pues bueno, que ayudan mucho a todos los jugadores que, que están en... Que no saben a lo mejor cómo llegar a ser profesionales, pues bueno, aquí les destripa un poquito el, el, los tiempos y demás, ¿no? Es un artículo muy interesante, me lo he leído y la verdad que está, está bastante bien.
1: Buena pinta, sí señor.
3: Tenemos el rincón de Enrique Bayón, el paparazzi del póker, eh, que bueno, esta vez no nos va a hablar de póker, sino que nos va a hablar de qué hay detrás en la tele, o sea, lo que hay en bambalinas prácticamente, ¿no? O sea, ah, bueno. eh, el mundillo del, de, de la tele, pues visto desde su desde su perspectiva. No habla de póker en este número, pero bueno, está muy bien. Qué bueno. Eh, también tenemos un artículo de póker y ajedrez escrito por Paco Rebolo, que, que la verdad que es bastante extenso y, y que nos habla de lo que une y lo que no une tanto al póker y al ajedrez. Y bueno, es, un, es uno de, de, estos, de estos artículos que gusta leer porque están muy bien documentados. ¿no? Eh, Paco Regolo es un, es un periodista que escribe muy bien y, y que siempre nos gusta tenerlo en, en la revista. Eh, Dani Arribas nos trae un casino que es el de Sun City en Sudáfrica que está en Rustenburg y, y es pues como siempre ¿eh? nos destripa la zona, nos dice todo lo que hay, las cosas que uno se puede encontrar en la zona, eh, la gastronomía, todo, ¿no? Muy bien, muy bien escrito, como siempre, por, por Daniel Arribas. Casinos, tenemos... ¿no?
1: Casinos del mundo del
3: si mundo, aquí. Sí, Casinos Mundo, exactamente. Sí. Luego tenemos también un artículo del eh, del Lukia Poker Festival que ha habido en el grupo Lukia, sí. eh, 480 registros totales, Muy sabéis bien. que es un evento multicasino, y bueno, la final fue en Mallorca, y el ganador fue en Álava tras pacto con Eduardo López. Más cosas, eh, Baturro nos habla de, de Bahamas, eh, no hubo back to back esta vez, no, no, no pudimos ganar el, el PSPC, pero bueno. Eh, nos comenta, nos hace un repaso de, de todo lo más destacado que, que hubo allí en, en Bahamas. Luego también tenemos en este mismo sentido eh, un artículo de Mario Conde: Cuando la altura te pone los pies en el suelo, que también es tras volver de Bahamas, pues bueno, reflexiones de Isildur sobre sí, sobre pues lo que allí vivió.
1: Ese artículo ahora ha quedado un poco <ríe> después de toda la acontecida, porque claro, eso lo escribió antes de toda la polémica con ceros y, y antes de, sa de salir de salir despedido de, de, de Poker Red, ¿no? Por todo el directo aquel que tuvo y todo. Tú fíjate.
3: Sí, pero como estaba escrito, pues nosotros lo vamos No, no por a, supuesto, y tiene un valor a... de la hostia, tiene más valor si
1: cabe, ¿no? Teniendo a, después de toda la polémica que ha pasado, es curioso.
3: Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, esperemos que, que todo sirva para, para poner un poco de cordura en el tema y ya está. Eh, a veces las personas nos equivocamos, a veces y, y todo el mundo tiene derecho a caer y levantarse, así que esperamos que Mario, que Mario en algún momento pues esto le sirva para el futuro.
1: Que se haya equivocado eh, no, no significa que no sea un gran comunicador como lo que es.
3: Exactamente. Sí, además estaba haciendo un contenido muy bueno y, y ese contenido se echa de menos seguramente, ¿no? Por toda la comunidad. Entonces, pues bueno. Eh, lo que hablamos, la gente se, se tiene que caer para levantarse y esperemos que vuelva en algún momento pues con la lección aprendida y ya está. Así es. ¿Qué más? Eh, Curro Rabadán, en entrevista a Antonio Richarte, eh, que bueno es, es el exdirector de Juego de Casino sí. Mediterráneo. Gran tipo. Y bueno, uno de, los, uno de los pioneros en apostar por el poker sí. de hace ya tantos y tantos años. ¿no? Entonces, sí, sí. pues bueno, es interesante que el actual... Eh, poker Manager de Casino Mediterráneo de Alicante Pues bueno, entrevista a su ex jefe
1: Rinde ¿no? un homenaje en forma de entrevista eso a su es. ex jefe no, ya eh,
3: Exactamente, eso es Tenemos también el USO Circuit eh, Pues bueno, un poco el repaso a lo que se dio allí Que también hubo un nuevo récord Como Tsunami siempre va récord tras récord ah, ¿en, en Marrakech En Marrakech mm. Donde tú y yo nos vamos a ver próximamente ¿Sí? Que además vamos a volar juntos Así eh, es. Que me llegó en el correo que, que volamos es. juntos los... Tanto tú como Daniela Arribas, como yo, vamos juntitos. así. así que, no revueltos,
1: pero juntos. Pero
3: juntos. Sí, sí, así. así que Y bueno, 1041 registros tuvo el evento principal del US Off Circuit, Muy lo que es una auténtica bestialidad. Muy bien. Eh, luego tenemos eh, a el Rincón de Guada y Flor, donde bueno, pues nos van a hablar de Gluk Academy, que es una, una escuela de masajistas que ellas han... Han propuesto, pues bueno, porque el masaje convencional no es lo mismo que el masaje en póker y bueno, eh, se han dado cuenta de que no vale todo el mundo y lo que están haciendo es enseñar a gente por la gran demanda que hay en el, en el sector. Y como siempre, cerrará la revista el descorche de Jorge Galán, que nos da consejos para elegir buenos vinos eh, bien. para los que no sabemos tanto de vinos. Y yo juraría que no me he dejado nada o sí. Y es ese momento, ese David, momento, sí, que señor. eso me lo vas a contar tú a mí.
1: Sí. ¿Has visto el vídeo
3: ya o no? Sí, lo he visto, muy muy chulo, muy currado. Además, eh, es, es un tema que queda bonito porque es verdad, no todas las sensaciones que, que uno puede llegar a tener en un torneo de pop.
1: Sí, es cierto que solo se hace hincapié o solo hago hincapié en el vídeo que, que he protagonizado para para la empresa para la que trabajo, para el casino de Gran Vía eh, que son las grandes sensaciones que te deja un torneo, luego están las amargas claro, están todas las contrarias, al que truchean al que le clavan ases, al que le echan en, en segunda posición, bueno pero en fin, eh, estamos hablando de las bondades y las grandes cosas que tiene, las grandes sensaciones y momentos únicos que te regala un torneo pues sí, es. eh, eh, también he escrito un artículo para la revista Club donde hablo todavía más en profundidad y todavía donde añado más momentos increíbles a, a bueno, desde el momento en el que te enteras, que estás delante del ordenador y te enteras que hay un torneo en un sitio donde te cuadra y de un buy que te cuadra. ¿no? Esa ilusión que te genera, esas mariposillas de volver a viajar, de volver a ver a tu gente y todo el proceso del viaje y de, y de luego jugar al torneo. ¿no? Esos maravillosos momentos que nos regala el póker. Me, me lo pasé muy bien escribiendo el artículo, lo tengo que decirte.
3: Pues ha faltado un artículo que ha sido el mío, que, que no lo he metido. ¿Y eso? entonces pues Porque al final me he liado con, con los artículos que tenía que, que escribir y, y ya sabes, al final el tiempo a veces... No da tiempo, pero lo, lo tengo pendiente para el mes que viene. Bueno. Que va a tratar sobre cómo proteger las mesas finales para mejorar la experiencia. Que va mucho en la línea del vídeo tuyo. ¿Ah, sí? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que todos creemos que no molestamos y a veces estamos molestando a gente que está viviendo esas experiencias que tú muestras en ese vídeo. Sí, sí. Y se las estamos estropeando un poquito sí, sí. con el jaleo que hay alrededor pues de, cada, me gusta de
1: las el, mesas. Pues me gusta el tema, sí señor. Eh, hablaremos de, de esa revista y a, de este número, por supuesto, en unas semanas y me cuentas en, en primera persona me cuentas eh, todo acerca de ese artículo que, que vas a redactar y que has retrasado para, para el próximo número Fernando, como siempre, un placer eh, estoy con muchas ganas de que llegue la revista Gran Vía, para hacerme con un ejemplar Muy bien, David. Un abrazo fuerte Abrazo que no...
2: marca póker, el deporte del naipe en la radio del deporte mayores de 18 años juega con responsabilidad
1: Bueno, como hacemos todos los domingos vamos a hacer un repaso de los eventos en vivo más importantes de nuestra geografía lo que pasa que al ser domingo santo y a ver, ser semana santa pues no ha habido prácticamente actividad de póker en vivo yo creo que eh, no ha estado nadie listo para meter un gran evento esta semana porque las gallinas que entran por las que salen. Los que están de vacaciones y se van y no pueden jugar. Pero bueno, hay muchos que están de vacaciones y se quedan y eso sí pueden jugar. Bueno, pues eso solo lo han aprovechado unos cuantos sitios como el Casino de Costa Brava que ha tenido su mensual. O como el Casino de Orihuela de Mediterráneo que ha tenido también un especial. Eh, pero sobre todo lo ha aprovechado muy bien el Casino de Barcelona que hace muy bien las cosas y ha tenido un mes más, el mes Poker Barcelona. Nos lo cuenta su eh, Community Manager, el Community Manager del Castillo de Barcelona, Félix López.
2: Buenas tardes David y oyentes de Marca póker eh, os habla Félix López, Community Manager de Casino Barcelona, eh, en este preciso momento que arranca el día 2 del mes poker edición de abril. Un mes Póker que coincidía con este fin de semana festivo, de Semana Santa, a pesar de ello eh, volvemos a tener un gran éxito de participación rozando las 250 entradas, nos hemos quedado en las 242 exactas Después de las 123 entradas del día 1A y las 119 de ayer, día. Un total de 45 jugadores han desembolsado puntos apenas hace unos minutos, desde el momento en que os estoy hablando. Eh, ya hay dos eliminados por lo que son 43 jugadores que luchan por entrar en los 28 puestos premiados que garantizan una mini caja de 700 euros y los premios para los tres primeros son de 15.500 euros para el campeón 9.500 para el segundo y 7.000 para el tercero eh, destacar que el, uno de los primeros eliminados en este día 2 eh, ha sido Uriol Gregori, eh, vigente campeón del Mes Poker de marzo y actual líder del ranking general del Mes Poker en Casino Barcelona. Un saludo a todos.
1: Gracias Félix. Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo duodécimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros como siempre un servidor David. Luzago, recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas, en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!